1: Charles Dickens. Grandes Esperanzas. Capítulo I. Como mi apellido es Pirrip y mi nombre de Pila Felipe, mi lengua infantil, al querer pronunciar ambos nombres, no fue capaz de decir nada más largo ni más explícito que Pip. Por consiguiente, yo mismo me llamaba Pip, y por Pip fui conocido en adelante. Digo que Pirrip era el apellido de mi familia, fundándome en la autoridad de la losa sepulcral de mi padre y de la de mi hermana. La señora Joy Gargery, que se casó con un herrero. Como yo nunca conocí a mi padre ni a mi madre, ni jamás vi un retrato de ninguno de los dos, porque aquellos tiempos eran muy anteriores a los de la fotografía, mis primeras suposiciones acerca de cómo serían mis padres se derivaban de un modo muy poco razonable, del aspecto de su losa sepulcral. La forma de las letras esculpidas en la de mi padre me hacía imaginar que fue un hombre cuadrado, macizo, moreno y con el cabello negro y rizado. A juzgar por el carácter y el aspecto de la inscripción, también Georgiana, esposa del anterior, dedújela. Infantil conclusión de que mi madre fue pecosa y enfermiza. A cinco pequeñas piedras de forma romboidal, cada una de ellas de un pie y medio de largo, dispuestas en simétrica fila al lado de la tumba de mis padres y consagradas a la memoria de cinco hermanitos míos que abandonaron demasiado pronto el deseo de vivir en esta lucha universal, a estas piedras debo una creencia que conservaba religiosamente, de que todos nacieron con las manos en los bolsillos de sus pantalones y que no las sacaron mientras existieron. Éramos naturales de un país pantanoso, situado en la parte baja del río y comprendido en las revueltas de este, a 20 millas del mar. Mi impresión primera y más vivida de la identidad de las cosas me parece haberla obtenido a una hora avanzada, de una memorable tarde. En aquella ocasión di por seguro que aquel lugar desierto y lleno de ortigas era el cementerio que Felipe Pirrit, último que llevó tal nombre en la parroquia, y también Georgiana, esposa del anterior, estaban muertos y enterrados, que Alejandro, Bartolomé, Abraham, Tobías y Roger, niños e hijos de los antecitados, estaban también muertos y enterrados, que la oscura y plana extensión de terreno que había más allá del cementerio, en la que abundaban las represas, los terraplenes y las puertas y en la cual se dispersaba el ganado para paser, eran los marjales que la línea de color plomizo que había mucho más allá era el río, que el distante y salvaje cubil del que salía soplando el viento era el mar, y que el pequeño manojo de... nervios que se asustaba de todo y que empezaba a llorar era Pip. —¡Estate quieto! —gritó una voz espantosa, en el momento en que un hombre salía de entre las tumbas por el lado del pórtico de la iglesia. —¡Estate quieto, demonio, o te corto el cuello! Era un hombre terrible, vestido de vasta tela gris, que arrastraba un hierro en una pierna. Un hombre que no tenía sombrero, que calzaba unos zapatos rotos y que en torno a la cabeza llevaba un trapo viejo. Un hombre que estaba empapado de agua y cubierto de lodo, que cojeaba a causa de las piedras, que tenía los pies heridos por los cantos agudos de los pedernales, que había recibido numerosos pinchazos de las ortigas y muchos arañazos de los rosales silvestres, que temblaba, que miraba irritado, que gruñía, y cuyos dientes castañeteaban en su boca cuando me cogió por la barbilla. «Oh, no me corte el cuello, señor». Rogué, atemorizado. «Por Dios, no me haga, señor». «¿Cómo te llamas?» exclamó el hombre. Aprisa. «Pip, señor». «Repítelo», dijo el hombre, mirándome. «Vuelve a decírmelo». «Pip, pip, señor». Ahora indícame dónde vives. Señálalo desde aquí. Yo indiqué la dirección en que se hallaba nuestra aldea, en la llanura contigua a la orilla del río, entre los alisos y los árboles desmochados, a cosa de una milla o algo más desde la iglesia. Aquel hombre, después de mirarme por un momento, me cogió y, y, poniéndome boca abajo, me vació los bolsillos. No había en ellos nada más que un pedazo de pan. Cuando la iglesia volvió a tener su forma, porque fue aquello tan repentino y fuerte, el ponerme cabeza abajo, que a mí me pareció ver el campanario. A mis pies, cuando la iglesia volvió a tener su forma, repito, me vi sentado sobre una alta losa sepulcral, temblando de pies a cabeza, en tanto que él se comía el pedazo de pan con hambre de lobo. Sin vergüenza! exclamó aquel hombre lamiéndose los labios. Vaya unas mejillas que has echado. Creo que, en efecto,. Las tenía redondas, aunque en aquella época mi estatura era menor de la que correspondía a mis años y no se me podía calificar de niño robusto. Así me muera, si no fuese capaz de comérmelas. Dijo el hombre, moviendo la cabeza de un modo amenazador. Y hasta me siento tentado de hacerlo. Yo, muy serio, le expresé mi esperanza de que no lo haría y me agarré con mayor fuerza a la losa en que me había dejado, en parte, para sostenerme y también para contener el deseo de llorar. Oye, me preguntó el hombre. ¿Dónde está tu madre? Aquí, señor, contesté. Él se sobresaltó, corrió dos pasos y por fin se detuvo para mirar a su espalda. Aquí, señor, expliqué tímidamente. También Georgiana. Esta es mi madre. Oh, dijo volviendo a mi lado. ¿Y tu padre está con tu madre? Sí, señor, contesté él también. Fue el último de su nombre en la parroquia. Ya. murmuró, reflexivo. Ahora dime con quién vives, en el supuesto de que te dejen vivir con alguien, cosa que todavía no creo. Con mi hermana, señor. Con la señora Joy Gargary, esposa de Joy Gargary, el Herrero. Eh, uno Herrero, ¿eh? dijo mirándose la pierna. Después de contemplarla un rato y de mirarme varias veces, se acercó a la losa en que yo estaba sentado. Me cogió con ambos brazos y me echó hacia atrás tanto como pudo, sin soltarme, de manera que sus ojos miraban con la mayor tenacidad y energía en los míos, que a su vez le contemplaban con el mayor susto. Escúchame ahora, dijo. Se trata de saber si se te permitiré seguir viviendo. ¿Sabes lo que es una lima? Sí, señor. ¿Y sabes lo que es comida? Sí, señor. Al terminar cada pregunta me inclinaba un poco más hacia atrás, a fin de darme a entender mi estado de indefensión y el peligro que corría. «Me traerás una lima», dijo echándome hacia atrás y también víveres, y volvió a inclinarme. «Me traerás las dos cosas», añadió repitiendo la operación. «Si no lo haces, te arrancaré el corazón y el hígado». Y para terminar me dio una nueva sacudida. Yo estaba mortalmente asustado y tan aturdido que me agarré a él con ambas manos y le dije, si quiere usted hacerme el favor de permitir que me ponga en pie, señor, tal vez no me sentiría enfermo y podría prestarle mayor atención. Me hizo dar una tremenda voltereta, de modo que otra vez la iglesia pareció saltar por encima de la veleta. Luego me sostuvo por los brazos en posición natural en lo alto de la piedra y continuó con las espantosas palabras siguientes, mañana por la mañana, temprano, me traerás esa lima y víveres. Me lo entregarás todo a mí, junto a la vieja batería que se ve allá. Harás eso y no te atreverás a decir una palabra ni a hacer la menor señal que dé a entender que has visto a una persona como yo o parecida a mí, si lo haces así, te permitiré seguir. Viviendo. Si no haces lo que te mando o hablas con alguien de lo que ha ocurrido aquí, por poco que sea, te aseguro que te arrancaré el corazón y el hígado, los asaré y me los comeré he de advertirte que no estoy solo, como tal vez te has figurado. Hay un joven oculto conmigo, en comparación con el cual yo soy un ángel. Este joven está oyendo ahora lo que te digo y tiene un modo secreto y peculiar de apoderarse de los muchachos y de arrancarles el corazón y el hígado. Es en vano que un muchacho trate de esconderse o de rehuir a ese joven. Por mucho que cierre su puerta y se meta en la cama o se tape la cabeza, creyéndose que está seguro y cómodo, el joven en cuestión se introduce suavemente en la casa, se acerca a él y lo destroza en un abrir y cerrar de ojos. En estos momentos, y con grandes dificultades, estoy conteniendo a ese joven para que no te haga daño. Créeme que me cuesta mucho evitar que te destroce. Y ahora, ¿qué dices? Contesté que le proporcionaría la lima y los restos de comida que pudiera alcanzar y que todo se lo Llevaría a la mañana siguiente muy temprano, para entregárselo en la batería. —¡Dios te mate si no lo haces! —exclamó el hombre. —Yo dije lo mismo y él me puso en el suelo. Ahora prosiguió recuerda lo que has prometido, recuerda también al joven del que te he hablado y vete. —A casa. —Bue, buenas noches, señor, tartamudeé. Ojalá las tenga buenas —dijo mirando alrededor y hacia el marjal. Ojalá fuese una rana o una anguila. A uno mismo tiempo se abrazó a sí mismo con ambos brazos, como si quisiera impedir la dispersión de su propio cuerpo, y se dirigió cojeando hacia la cerca de poca elevación de la iglesia. Cuando se marchaba, pasando por entre las ortigas y por entre las zarzas que rodeaban los verdes montículos, iba mirando, según pareció a mis infantiles ojos, como si quisiera eludir las manos de los muertos que asomaran cautelosamente de las tumbas para agarrarlo por el tobillo y meterlo en las sepulturas. Cuando llegó a la cerca de la iglesia, la saltó como hombre cuyas piernas están embaradas y adormecidas y luego se volvió para observarme. Aún no ver que me contemplaba, volví el rostro hacia mi casa e hice el mejor uso posible de mis piernas. Pero luego miré por encima de mi hombro y le vi que se dirigía nuevamente hacia el río, abrazándose todavía con los dos brazos y eligiendo el camino con sus doloridos. pies entre las grandes piedras que fueron colocadas en el marjal a fin de poder pasar por allí en la época de las lluvias o en la pleamar. Ahora los marjales parecían una larga y negra línea horizontal. En el cielo había fajas rojizas, separadas por otras muy negras. A orillas del río pude distinguir débilmente las dos únicas cosas oscuras que parecían estar erguidas. Una de ellas era la baliza, gracias a la cual se orientaban los marinos, parecida a un barril sin tapa sobre una pértiga, cosa muy fea y desagradable cuando se estaba cerca. Era una horca, de la que colgaban algunas cadenas que un día tuvieron suspendido el cuerpo de un pirata. Aquel hombre se acercaba cojeando a esta última, como si fuese el pirata resucitado y quisiera ahorcarse otra vez. Cuando pensé en eso, me asusté de un modo terrible, al ver que las ovejas levantaban sus cabezas para mirar a aquel hombre, me pregunté si también creerían lo mismo que yo. Volví los ojos alrededor de mí en busca de aquel terrible joven, mas no pude descubrir la menor huella de él. Y como me había asustado otra vez, eché a correr hacia casa sin detenerme. Capítulo 2 Mi hermana, la señora Joy Gargary, tenía veinte años más que yo y había logrado gran reputación consigo misma y con los vecinos por haberme criado, a mano como en aquel tiempo tenía que averiguar yo solo el significado de esta expresión. Y por otra parte me constaba que ella tenía una mano dura y pesada, así como la costumbre de dejarla caer sobre su marido y sobre mí. Supuse que tanto Joey Gargery como yo habíamos sido criados, a mano. Mi hermana no hubiera podido decirse hermosa, y yo tenía la vaga impresión de que, muy probablemente, debió de obligar a Joey Gargery a casarse con ella, también, a mano. Joey era guapo, a ambos lados de su suave rostro se veían algunos rizos de cabello dorado y sus ojos tenían un tono azul tan indeciso que parecían haberse mezclado, en parte, con el blanco de los mismos. Era hombre suave, bondadoso, de buen genio, simpático, atolondrado y muy buena persona. Una especie de Hércules, tanto por lo que respecta a su fuerza como a su debilidad. Mi hermana, la señora Joy, Tenía el cabello y los ojos negros y el cutis tan rojizo, que muchas veces yo mismo me preguntaba si se lavaría con un rallador en vez de con jabón. Era alta y casi siempre llevaba un delantal vasto, atado por detrás con dos cintas y provisto por delante de un peto inexpugnable, pues estaba lleno de alfileres y de agujas. Se envanecía mucho de llevar tal delantal, y ello constituía uno de los reproches que dirigía a Joey. A pesar de cuyo envanecimiento, yo no veía la razón de que lo llevara. La forja de Joe estaba inmediata a nuestra casa, que era de madera, así como la mayoría de las viviendas de aquella región en aquel tiempo. Cuando iba a casa desde el cementerio, la forja estaba cerrada, y Joe, sentado y solo en la cocina. Como él y yo éramos compañeros de sufrimientos si y nos hacíamos las confidencias propias de nuestro caso, Joe se dispuso a hacerme una en el momento en que levanté él. Picaporte de la puerta y me asomé, viéndole frente a ella y junto al rincón de la chimenea. Te advierto, Pip, que la señora Joe ha salido una docena de veces en tu busca. Y ahora acaba de salir otra vez para completar la docena de fraile. ¿Está fuera? Sí, Pip, replicó Joe. Y lo peor es que ha salido llevándose a Tickler. Aún no oír este detalle desagradabilísimo, empecé a retorcer el único botón de mi chaleco, muy deprimido. Miré al fuego. Tickler era un bastón, ya pulimentado por los choques sufridos contra mi armazón. Se ha emborrachado, dijo Joe. Y levantándose, agarró a Tickler y salió. Esto es lo que ha hecho, añadió removiendo con un hierro el fuego por entre la reja y mirando a las brasas. Y así salió, Pip. Hace mucho rato, Joe. Yo le trataba siempre como si fuese un niño muy crecido, desde luego, no como a un igual. Pues mira, dijo Joe consultando el reloj holandés. Hace cosa de veinte minutos pero ahora vuelve. Escóndete detrás de la puerta, muchacho, y cúbrete con la toalla. Seguí el consejo. Mi hermana, la señora Joe, abriendo por completo la puerta de un empujón, encontró un obstáculo tras ella, lo cual le hizo adivinar enseguida la causa, y por eso se valió de Tickler para realizar una investigación. Terminó arrojándome a Joel. es de advertir que yo muchas veces servía de proyectil matrimonial, y el herrero, satisfecho de apoderarse de mí, fuese como fuese, me escondió en la chimenea y me protegió con su enorme pierna. —¿Dónde has estado, mico asqueroso? —preguntó la señora Joe dando una patada. —Dime inmediatamente qué has estado haciendo. No sabes el susto y las molestias que me has ocasionado. Si no hablas enseguida, lo voy a sacar de ese rincón y de nada te valdría que, en vez de uno, hubiese ahí cincuenta pips y los protegieran quinientos —He estado en el cementerio —dije, desde mi refugio, llorando y frotándome el cuerpo. —¿En el cementerio? —repitió mi hermana. —Como si no te hubiera avisado, desde hace mucho tiempo. —De que no vayas allí a pasar el rato. —¿Sabes quién te ha criado Asmano? —Tú —dije. —¿Y por qué lo hice? —Me gustaría saberlo —exclamó mi hermana. —Lo ignoro —gemí. ¿Lo ignoras? Te aseguro que no volvería a hacerlo. Estoy persuadida de ello. Sin mentir, puedo decir que desde que naciste nunca me he quitado este delantal. Ya es bastante desgracia la mía el ser mujer de un herrero y de un herrero como Gargery, sin ser tampoco tu madre. Mis pensamientos tomaron otra dirección mientras miraba desconsolado el fuego. En aquel momento me pareció ver ante los vengadores carbones que no tenía más remedio que cometer un robo en aquella casa para llevar al fugitivo de los marjales, al que tenía un hierro en la pierna, y por temor a aquel joven misterioso, una lima y algunos alimentos. ¡Ah! exclamó la señora Joe, dejando a Tickler en su rincón. ¿De modo que en el cementerio? Podéis hablar de él, vosotros dos, uno de nosotros. Por lo menos, no había pronunciado tal palabra. Cualquier día me llevaréis al cementerio entre los dos, y, cuando esto ocurra, bonita pareja haréis. Y se dedicó a preparar los cachivaches del té, en tanto que Joe me miraba por encima de su pierna, como si, mentalmente, se imaginara y calculara la pareja que haríamos los dos en las dolorosas circunstancias previstas por mi hermana. Después de eso se acarició la patilla y los rubios rizos del lado derecho de su cara, en tanto que observaba a la señora Joe con sus azules ojos como solía hacer en los momentos tempestuosos. Mi hermana tenía un modo agresivo e invariable de cortar nuestro pan con manteca. Primero, con su mano izquierda, agarraba con fuerza el pan y lo apoyaba en su peto, por lo que algunas veces se clavaba en aquel un alfiler o una aguja que más tarde iban a parar a nuestras bocas. Luego tomaba un poco de manteca, nunca mucha, por medio de un cuchillo y la extendía en la rebanada de pan con movimientos propios de un farmacéutico, como si hiciera un emplasto, usando ambos lados del cuchillo con la mayor destreza y arreglando y moldeando la manteca junto a la corteza. Hecho esto, daba con el cuchillo un golpe final en el Extremo del emplasto y cortaba la rebanada muy gruesa, pero antes de separarla por completo del pan la. Partía por la mitad, dando una parte a Joe y la otra a mí. En aquella ocasión, a pesar de que yo tenía mucha hambre, no me atrevía a comer mi parte de pan con manteca. Comprendí que debía reservar algo para mi terrible desconocido y para su aliado, aquel joven aún más terrible que él. Me constaba la buena administración casera de la señora Joe y de antemano sabía que mis pesquisas rateriles no encontrarían en la despensa nada que valiera la pena. Por consiguiente, resolví guardarme aquel pedazo de pan con manteca en una de las perneras de mi pantalón. Advertí que era horroroso el esfuerzo de resolución necesario para realizar mi cometido. Era como si me hubiese propuesto saltar desde lo alto de una casa elevada o hundirme en una gran masa de agua. Y yo, que, naturalmente, no sabía una palabra de mis propósitos, contribuyó a dificultarlos más todavía. En nuestra franca masonería ya mencionada, de compañeros de penas y fatigas, y en su bondadosa amistad. Hacia mí, había la costumbre, seguida todas las noches, de comparar nuestro modo respectivo de comernos el pan con manteca, exhibiéndolos de vez en cuando y en silencio a la admiración mutua, lo cual nos estimulaba para realizar nuevos esfuerzos. Aquella noche, Joe me invitó varias veces, mostrándome repetidamente su pedazo de pan, que disminuía con la mayor rapidez, a que tomase parte en nuestra acostumbrada y amistosa competencia. Pero cada vez me encontró con mi amarilla taza de té sobre la rodilla y el pan con manteca, entero, en la otra. Por fin, ya desesperado, comprendí que debía realizar lo que me proponía y que tenía que hacerlo del modo más difícil, atendidas las circunstancias. Me aproveché. Del momento en que Joe acababa de mirarme y deslicé el pedazo de pan con manteca por la pernera de mi pantalón. Sin duda, Joe estaba intranquilo por lo que se figuró ser mi falta de apetito y mordió pensativo su pedazo de pan, que en apariencia no se comía a gusto. Lo revolvió en la boca mucho más de lo que tenía por costumbre entreteniéndose el largo rato, y por fin se lo tragó como si fuese una píldora. Se disponía a morder nuevamente el pan y acababa de ladear la cabeza para hacerlo, cuando me sorprendió su mirada y vio que había desaparecido mi pan con manteca. La extrañeza y la consternación que obligaron a Joe a detenerse, y la mirada que me dirigió, eran demasiado extraordinarias para que escaparan a la observación de mi hermana. ¿Qué ocurre? Preguntó con cierta elegancia, mientras dejaba su taza. Oye, murmuró Joe mirándome y meneando la cabeza con aire de censura. Oye, Pip, te va a hacer daño. No es posible que hayas mascado el pan. ¿Qué ocurre ahora? repitió mi hermana, con voz más seca que antes. Si puedes devolverlo, Pip, hazlo, dijo Joe, asustado. La limpieza y la buena educación valen mucho, pero, en resumidas cuentas, vale más la salud. Mientras tanto, mi hermana, que se había encolerizado ya, se dirigió a Joe, y agarrándole por las dos patillas, le golpeó la cabeza contra la pared varias veces, en tanto que yo, sentado en un rincón, miraba muy asustado. Tal vez ahora me harás el favor de decirme qué sucede, exclamó mi hermana, jadeante. Con esos ojos pareces un cerdo asombrado. Joe la miró atemorizado, luego dio un mordisco al pan y volvió a mirarla. Ya sabes, Pip, Dijo Joe con solemnidad y con el bocado de pan en la mejilla, hablándome con voz confidencial, como si estuviéramos solos, ya sabes que tú y yo somos amigos y que no me gusta reprenderte. Pero, y movió su silla, miró el espacio que nos separaba y luego otra vez a mí, pero este modo de tragar, ¿se ha tragado el pan sin mascar? exclamó mi hermana. Mira, Pip, dijo Joe con los ojos fijos en mí, sin hacer caso de la señora Joe y sin tragar el pan que tenía en la mejilla. Cuando yo tenía tu edad, muchas veces tragaba sin mascar y he hecho como otros muchos niños suelen hacer, pero jamás vi tragar un bocado tan grande como tú, Pip, hasta el punto de que me asombra que no te hayas ahogado. Mi hermana se arrojó hacia mí y me cogió por el cabello, limitándose a pronunciar estas espantosas palabras. Ven, que vas a tomar el medicamento. En aquellos tiempos, algunas no médico había recetado el agua de alquitrán como excelente medicina, y la señora Joe tenía siempre una buena provisión en la alacena, pues creía que sus virtudes correspondían a su infame sabor. Muchas veces se me administraba una buena cantidad de este elixir como reconstituyente ideal, y, en tales casos, yo salía apestando como si fuese una valla de madera alquitranada. Aquella noche, la urgencia de mi caso me obligó a tragarme un litro de aquel brebaje, que me echaron al cuello para mayor comodidad, mientras la señora Joe me sostenía la cabeza bajo el brazo, del mismo modo como una bota. Queda sujeta en un sacabotas. Joe se tomó también medio litro y tuvo que tragárselo muy a su pesar, por haberse quedado muy triste y meditabundo ante el fuego a causa de la impresión sufrida. Y, a juzgar por mí mismo, puedo asegurar que la impresión la tuvo luego aunque no la hubiese tenido antes. La conciencia es una cosa espantosa cuando acusa a un hombre, pero cuando se trata de un muchacho, además de la pesadumbre secreta de la culpa, hay otro peso secreto a lo largo de la pernera del pantalón, es, según puedo atestiguar, un gran castigo. El conocimiento pecaminoso de que iba a robar a la señora Joy, desde luego, jamás pensé en que iba a robar a Joy, porque nunca creía que le perteneciese nada de lo que había en la casa, unido a la necesidad de sostener con una mano el pan con manteca mientras estaba sentado o cuando me mandaban que fuera a uno a otro lado de la cocina a ejecutar una pequeña orden, me quitaba la tranquilidad. Luego, cuando los vientos del marjal hicieron resplandecer el fuego, creí oír fuera. De la casa la voz del hombre con el hierro en la pierna que me hiciera jurar el secreto, declarando que no podía ni quería morirse de hambre hasta la mañana, sino que deseaba comer enseguida. También pensaba, a veces, que aquel joven a quien con tanta dificultad contuvo su compañero para que no se arrojara contra mí, tal vez cedería a una impaciencia de su propia constitución o se equivocaría de hora, creyéndose ya con derecho a mi corazón y a mi hígado aquella misma noche, en vez de esperar a la mañana siguiente. Y si alguna vez el terror ha hecho erizar a alguien el cabello, esta persona debía de ser yo aquella noche. Pero tal vez nunca se erizó el cabello de nadie. Era la vigilia de Navidad, y yo, con una varilla de cobre, tenía que menear el pudín para el día siguiente, desde las 7 hasta las 8, según las indicaciones del reloj holandés. Probé de hacerlo con el impedimento que llevaba en mi pierna, cosa que me hizo pensar otra vez en el hombre que llevaba aquel hierro en la suya, y observé que el ejercicio tenía tendencia a llevar el pan con manteca hacia el tobillo sin que yo pudiera evitarlo. Felizmente, logré salir de la cocina y deposité aquella parte de mi conciencia en el desván, en donde tenía el dormitorio. Escucha. Dije en cuanto hube terminado de menear el pudin y mientras me calentaba un poco ante la chimenea antes de irme, a la cama. ¿No has oído cañonazos, Joe? ¡Ah! -exclamó él. Otro penado que se habrá escapado. ¿Qué quieres decir, Joe? Pregunté. La señora Joe, que siempre se daba explicaciones a sí misma, murmuró con voz uraña: fugado. Fugado. Y administraba esta definición como si fuese agua de alquitrán. Mientras la señora Joe estaba sentada y con la cabeza inclinada sobre su costura, yo moví los labios, disponiéndome a preguntar a Joel: ¿Qué es un penado? Joe puso su boca en la forma apropiada para devolver su elaborada respuesta, pero yo no pude comprender de ella más que una sola palabra: Pip. La noche pasada se escapó un penado, dijo Joe, en voz alta, según se supo por los cañonazos que se oyeron a la puesta del sol dispararon para avisar su fuga. Y ahora parece que tiran para dar cuenta de que se ha fugado otro. ¿Y quién dispara? Pregunté. Cállate. exclamó mi hermana, mirándome con el ceño fruncido. ¿Qué preguntón eres? No preguntes nada, y así no te dirán mentiras. No se hacía mucho favor a sí misma, según me dije, al indicar que ella podría contestarme con alguna mentira en caso de que le hiciera una pregunta pero ella, a no ser que hubiese alguna visita, jamás se mostraba cortés. En aquel momento, Joe aumentó en gran manera mi curiosidad, esforzándose en abrir mucho la boca, para ponerla en la forma debida a fin de pronunciar una palabra que a mí me pareció que debía ser mal humor. Por consiguiente, señalé a la señora Joe y dispuse los labios de manera como si quisiera preguntar, ¿ella? Pero Joe no quiso oírlo, y de nuevo volvió a abrir mucho la boca para emitir silenciosamente una palabra que, pese a mis esfuerzos, no pude comprender. Señora Joe, dije yo, como último recurso. Si no tienes inconveniente, me gustaría saber de dónde proceden esos disparos. Dios te bendiga. exclamó mi hermana como si no quisiera significar eso, sino, precisamente, todo lo contrario. De los pontones. Oh, exclamé mirando a Joel. ¿De los pontones? Joel tosió en tono de reproche, como si quisiera decir, ya te lo había explicado. ¿Y qué son los pontones? pregunté. Este muchacho es así, exclamó mi hermana, apuntándome con la aguja y el hilo y meneando la cabeza hacia mí. Contéstale a una pregunta y él te hará doce más. Los pontones son los barcos que sirven de prisión y que se hallan al otro lado de los marjales. ¿y por qué encierran a la gente en esos barcos? Pregunté sin dar mayor importancia a mis palabras, aunque desesperado en el fondo. Eso era ya demasiado para la señora Joy, que se levantó inmediatamente. «Mira, muchacho», dijo. «No te he subido a mano para que molestes de esta manera a la gente. Si así fuese, merecería que me criticasen y no que me alabaran. Se encierra a la gente en los pontones porque asesinan, porque roban, porque falsifican o porque cometen alguna mala acción. Y todos ellos empezaron haciendo preguntas. Ahora vete a la cama. Nunca me dejaban llevar una vela para acostarme, y cuando subía las escaleras a oscuras, con la cabeza vacilante porque el dedal de la señora Joe repiqueteó en ella para acompañar sus últimas palabras, estaba convencido de que acabaría en los pontones. Con seguridad seguía el camino apropiado para terminar en ellos. Empecé haciendo preguntas y ya me disponía a robar a la señora Joy. Desde aquel tiempo, que ya ahora es muy lejano, he pensado muchas veces que pocas personas sean. Dado cuenta de la reserva de los muchachos que viven atemorizados. Poco importa que el terror no esté justificado, porque, a pesar de todo, es terror. Yo estaba lleno del miedo hacia aquel joven desconocido que deseaba devorar mi corazón y mi hígado. Tenía pánico mortal de mi interlocutor, el que llevaba un hierro en la pierna, lo tenía de mí mismo por verme obligado a cumplir una promesa que me arrancaron por temor, y no tenía esperanza de librarme de mi todopoderosa hermana, que me castigaba continuamente, aumentando mi miedo el pensamiento de lo que podría haber hecho en caso necesario y a impulsos de mi secreto terror. Si aquella noche pude dormir, solo fue para imaginarme a mí mismo flotando río abajo en una marea viva de primavera y en dirección a los pontones. Un fantástico pirata me llamó, por medio de una bocina, cuando pasaba junto a la horca, diciéndome que mejor sería que tomase tierra para ser ahorcado enseguida, en vez de continuar mi camino. Temía dormir, aunque me sentía inclinado a ello por saber que en cuanto apuntase la aurora me vería obligado a saquear la despensa. No era posible hacerlo durante la noche, porque en aquellos tiempos no se encendía la luz como ahora gracias a la sencilla fricción de un fósforo. Para tener luz habría tenido que recurrir al pedernal y al acero, haciendo así un ruido semejante al del mismo pirata al agitar sus cadenas. Tan pronto como el negro aterciopelado que se vela a través de mi ventanita se tiñó de gris, me apresuré a levantarme y a bajar la escalera. Todos los tablones de madera y todas las resquebrajaduras de cada madero parecían gritarme, detente, ladrón. Y, despiértese, señora Joe». En la despensa, que estaba mucho mejor provista que de costumbre por ser la víspera de Navidad, me alarmé mucho al ver que había una liebre colgada de las patas posteriores y me pareció que guiñaba los ojos. Cuando estaba ligeramente vuelto de espaldas hacia ella. No tuve tiempo para ver lo que tomaba, ni de elegir, ni de nada, porque no podía entretenerme. Robé un poco de pan, algunas cortezas de queso, cierta cantidad de carne picada, que guardé en mi pañuelo junto con el pan y manteca de la noche anterior, y un poco de aguardiente de una botella de piedra, que eché en un frasco de vidrio, usado secretamente para hacer en mi cuarto agua de regaliz. Luego acabé de llenar de agua la botella de piedra. También tomé un hueso con un poco de carne y un hermoso pastel de cerdo. Me disponía a marcharme sin este último, pero sentí la tentación de encaramarme en un estante para ver qué cosa estaba guardada con tanto cuidado en un plato de barro que había en un rincón. Observando que era el pastel, me lo llevé, persuadido de que no estaba dispuesto para el día siguiente y de que no lo echarían de menos enseguida. En la cocina había una puerta que comunicaba con la fragua. Quité la tranca y abrí el cerrojo de ella, y así pude tomar una lima de entre las herramientas de Joe. Luego cerré otra vez la puerta como estaba, abrí la que me dio paso la noche anterior al llegar a casa, después de cerrarla de nuevo, eché a correr hacia los marjales cubiertos de niebla. Capítulo 3 Había mucha escarcha y la humedad era grande. Antes de salir, pude ver la humedad condensada en la parte exterior de mi ventanita, como si allí hubiese estado llorando un trasgo durante toda la noche usando la ventana a guisa de pañuelo. Ahora veía la niebla posada sobre los matorrales y sobre la hierba, como telarañas mucho más gruesas que las corrientes, colgando de una rama a otra o desde las matas hasta el suelo. La humedad se había posado sobre las puertas y sobre las cercas, y era tan espesa la niebla en los marjales, que el poste indicador de nuestra aldea, poste que no servía para nada porque nadie iba por allí, fue invisible para mí hasta que estuve casi debajo. Luego, mientras lo miré gotear, a mi conciencia oprimida le pareció un fantasma que me iba a entregar a los pontones. Más espesa fue la niebla todavía cuando salí de los marjales, hasta el punto de que, en vez de acercarme... corriendo a alguna cosa, parecía que ésta echara a correr hacia mí. Ello era muy desagradable para una mente pecadora. Las puertas, las represas y las orillas se arrojaban violentamente contra mí a través de la niebla, como si quisieran exclamar con la mayor claridad, un muchacho que ha robado un pastel de cerdo. ¡Detenedle! Las reces se me aparecían repentinamente, mirándome con asombrados ojos, y por el vapor que exhalaban sus narices parecían exclamar, ¡eh, ladronzuelo! Un buey negro con una mancha blanca en el cuello, que a mi temerosa conciencia le pareció que tenía cierto aspecto clerical, me miró con tanta obstinación en sus ojos y movió su maciza cabeza de un modo tan acusador cuando yo lo rodeaba, que no pude menos que murmurar: No he tenido más remedio, señor. No lo he robado para mí. Entonces él dobló la cabeza, resopló despidiendo una columna de humo por la nariz y se desvaneció dando una cos con las patas traseras y agitando el rabo. Ya estaba cerca del río. Más a pesar de que fui muy a prisa, no podía calentarme los pies. A ellos parecía haberse agarrado la humedad, como se si había agarrado el hierro a la pierna del hombre a cuyo encuentro iba. Conocía perfectamente el camino que conducía a la batería, porque estuve allí un domingo con Joe, y este, sentado en un cañón antiguo, me dijo que cuando yo fuese su aprendiz y estuviera a sus órdenes, iríamos allí a cazar a Londras. Sin embargo, y a causa de la confusión originada por la niebla, me hallé de pronto demasiado a la derecha, por consiguiente, tuve que retroceder a lo largo de la orilla del río. Pasando por encima de las piedras sueltas que había sobre el fango y por las estacas que contenían la marea. Avanzando por allí, tan deprisa como me fue posible, acababa de cruzar una zanja que, según sabía, estaba muy cerca de la batería, y precisamente cuando subía por el montículo inmediato a la zanja vi a mi hombre sentado estaba vuelto de espaldas, con los brazos doblados y cabeceaba a causa del sueño. Me figuré que se pondría contento si me aparecía ante él llevándole el desayuno de un modo inesperado, y así me acerqué sin hacer ruido y le toqué el hombro. Instantáneamente dio un salto y entonces vi que no era aquel mismo hombre, sino otro. Sin embargo, también iba vestido de gris y tenía un hierro en la pierna, cojeaba del mismo modo, tenía la voz ronca y estaba muerto de frío. En una palabra, se parecía mucho al otro, a excepción de que no tenía el mismo rostro y de que llevaba un sombrero de anchas alas, plano y muy metido en la cabeza. Observé en un momento todos estos detalles porque no me dio tiempo para más. Profirió una blasfemia y me dio un golpe, pero estaba tan débil que apenas me tocó y, en cambio, le hizo tambalear. Luego echó a correr por entre la niebla, tropezando dos veces y por fin le perdí de vista. Este será el joven, pensé, mientras se detenía mi corazón al identificarlo. Y también habría sentido dolor en el hígado si hubiese sabido dónde lo tenía. Poco después llegué a la batería, y allí encontré a mi conocido, abrazándose a sí mismo y cojeando de un lado a otro, como si en toda la noche no hubiese dejado de hacer ambas cosas. Me esperaba. Indudablemente, tenía mucho frío. Yo casi temía que se cayera ante mí y se quedase helado. Sus ojos expresaban tal hambre que, cuando le entregué la lima y él la dejó sobre la hierba, se me ocurrió que habría sido capaz de comérsela si no hubiese visto lo que le llevaba. Aquella vez no me hizo dar ninguna voltereta para apoderarse de lo que tenía, sino que me permitió continuar en pie mientras abría el fardo y vaciaba mis bolsillos. —¿Qué hay en esa botella, muchacho? —me preguntó. Aguardiente contesté. Él, mientras tanto, tragaba de un modo curioso la carne picada, más como quien quisiera guardar algo con mucha prisa y no como quien come, pero dejó la carne para tomar un trago de licor. Mientras tanto se estremecía con tal violencia que a duras penas podía conservar el cuello de la botella entre los dientes, de modo que se vio obligado a sujetarla con ellos. Me parece que ha cogido usted fiebre. Creo lo mismo, muchacho, contestó. Este sitio es muy malo, advertí. Se habrá usted echado en el marjal, que es muy malsano. También da reuma. Pues antes de morirme, dijo, me desayunaré. Y seguiría comiendo aunque luego tuviesen que ahorcarme en esta horca. No me importan los temblores que tengo, te lo aseguro. Y, al mismo tiempo, se tragaba la carne picada, roía el hueso y se comía el pan, el queso y el pastel de cerdo, todo a la vez. No por eso dejaba de mirar con la mayor desconfianza alrededor de nosotros, y a veces. Se interrumpía, dejando también de mascar, a fin de escuchar. Cualquier sonido, verdadero o imaginado. Cualquier ruido en el río, o la respiración de un animal sobre el marjal, le sobresaltaba, y entonces me decía, ¿no me engañas? ¿No has traído a nadie contigo? No, señor, no. «¿Ni has dicho a nadie que te siguiera?» «No». «Está bien», dijo. «Te creo». «Serías una verdadera fiera si, a tu edad, ayudases a cazar a un desgraciado como yo». En su garganta sonó algo como si dentro tuviera una maquinaria que se dispusiera a dar la hora. Y con la destrozada manga de su traje se limpió los ojos. Compadecido por su situación y observándole mientras, gradualmente, Volví a aplicarse al pastel de cerdo, me atreví a decirle, no sabe usted cuánto me contenta que le guste lo que le he traído. ¿Qué dices? Que estoy muy satisfecho de que le guste. Gracias, muchacho, me gusta. Muchas veces había contemplado mientras comía a un gran perro que teníamos, y ahora observábala. Mayor semejanza entre el modo de comer del animal y el de aquel hombre. Este tomaba grandes y, repentinos bocados, exactamente del mismo modo que el perro. Se tragaba cada bocado demasiado pronto y demasiado a prisa, y luego miraba de lado, como si temiese que de cualquier dirección pudiera llegar. Alguien para disputarle lo que estaba comiendo. Estaba demasiado asustado para saborear tranquilamente el pastel, y creí que si alguien se presentase a disputarle la comida, sería capaz de acometerlo a mordiscos. En todo eso se portaba igual que el perro. Me temo que no quedará nada para él, dije con timidez y después de un silencio durante el cual estuve indeciso acerca de la conveniencia de hacer aquella observación. No me es posible sacar más del lugar de donde he tomado esto. La certeza de este hecho fue la que me dio valor bastante para hacer la indicación. ¿Dejarle nada? ¿Y quién es él? preguntó mi amigo, interrumpiéndose en la masticación del pastel. El joven, ¿Ese de quien me habló usted? El que estaba escondido. ¡Ah, ya! Replicó con bronca risa. ¿Él? Sí, sí. Él no necesita comida. Pues a mí me pareció que le habría gustado mucho comer, dije. Mi compañero dejó de hacerlo y me miró con la mayor atención y sorpresa. ¿Qué te pareció? ¿Cuándo? Hace un momento. ¿Dónde? Ahí dije señalando el lugar. Precisamente ahí lo encontré medio dormido, y me figuré que era usted. Me cogió por el cuello de la ropa y me miró de tal manera que llegué a temer que de nuevo se propusiera cortarme la cabeza. Iba vestido como usted, aunque llevaba sombrero, añadí, temblando. Y, y, temía no acertar a explicarlo con la suficiente delicadeza. Y con, con la misma razón para necesitar una lima. ¿No oyó usted los cañonazos ayer noche? dispararon cañonazos me preguntó me figuraba que lo sabía usted repliqué porque los oímos desde mi casa que está bastante más lejos y además teníamos las ventanas cerradas ya comprendo dijo cuando un hombre está solo en estas llanuras con la cabeza débil y el estómago desocupado muriéndose de frío y de necesidad no oye en toda la noche más que cañonazos y voces que le llaman y no solamente oye sino que ve a los soldados con sus chaquetas rojas, alumbradas por las antorchas y que le rodean a uno. Oye cómo gritan su número, oye cómo le intiman a que se rinda. Oye el choque de las armas de fuego y también las órdenes de «preparen», «apunten», «rodeadle», «muchacho», y siente cómo le ponen encima las manos, aunque todo eso no exista. Por eso anoche creí ver varios pelotones que me perseguían y oí el acompasado ruido de sus pasos, pero no vi uno, sino un centenar. Y en cuanto a cañonazos, vi estremecerse la niebla ante el cañón hasta que fue de día claro, pero ese hombre, añadió después de las palabras que acababa de pronunciar en voz alta, olvidando mi presencia, ¿has notado algo en ese hombre? Tenía la cara llena de contusiones, dije recordando que apenas estaba seguro de ello. No aquí. Exclamó el hombre golpeándose la mejilla izquierda con la palma de la mano. Sí, aquí. ¿Dónde está? Preguntó guardándose en el pecho los restos de la comida. Dime por dónde fue. Lo. Alcanzaré como si fuese un perro de caza. Maldito sea este hierro que llevo en la pierna. Den la lima. Muchacho, Indiqué la dirección por donde la niebla había envuelto al otro, y él miró hacia allí por un instante. Pero como un loco se inclinó sobre la hierba húmeda para limar su hierro y sin hacer caso de mí ni tampoco de su propia pierna, en la que había una antigua escoriación que en aquel momento sangraba. Sin embargo, él trataba su pierna con tanta rudeza como si no tuviese más sensibilidad que la misma lima. De nuevo volví a sentir miedo de él al ver cómo trabajaba con aquella apresurada furia y también temí estar fuera de mi casa por más tiempo. Le dije que tenía que marcharme, pero él pareció no oírme, de manera que creí preferible alejarme silenciosamente. La última vez que le vi tenía la cabeza inclinada sobre la rodilla y trabajaba con el mayor ahínco en romper su hierro, murmurando impacientes imprecaciones dirigidas a este y a la pierna. Más adelante me detuve a escuchar entre la niebla y todavía pude oír el roce de la lima que seguía trabajando. Capítulo 4 estaba plenamente convencido de que al llegar a mi casa encontraría en la cocina a un agente de policía esperándome para prenderme. Pero no solamente no había allí ningún agente, sino que tampoco se había descubierto mi robo. La señora Joe estaba muy ocupada en disponer la casa para la festividad del día, y Joe había sido puesto en el escalón de entrada de la cocina lejos del recogedor del polvo, instrumento al cual Llevaba siempre su destino, más pronto o más tarde, cuando mi hermana limpiaba vigorosamente los suelos de la casa. —¿Y dónde demonios has estado? —exclamó la señora Joe al verme y a guisa de salutación de Navidad, cuando yo y mi conciencia aparecimos en la puerta. Contesté que había ido a oír los cánticos de Navidad. —Muy bien —observó la señora Joe. peor podrías haber hecho. Yo pensé que no había duda alguna acerca de ello. Tal vez si no fuese esposa de un herrero y, lo que es la misma cosa, una esclava que nunca se puede quitar el delantal, habría ido también a oír los cánticos, dijo la señora Joel. Me gustan mucho, pero esta es, precisamente, la mejor razón para que nunca pueda ir a oírlos. Joel, que se había aventurado a entrar en la cocina tras de mí, cuando el recogedor del polvo se retiró, an retiró ante nosotros, se pasó el dorso de la mano por la nariz con aire de conciliación, en tanto que la señora Joe le miraba, y en cuanto los ojos de esta se dirigieron a otro lado, él cruzó secretamente los dos índices y me los enseñó como indicación de que la señora Joe estaba de mal humor. Tal estado era tan normal en ella, que tanto Joe como yo nos pasábamos semanas enteras haciéndonos cruces, señal convenida para dicho objeto, como si fuésemos verdaderos cruzados. Tuvimos una comida magnífica consistente en una pierna de cerdo en adobo adornada con verdura, y un par de gallos asados y rellenos. El día anterior, por la mañana, mi hermana hizo un hermoso pastel de carne picada, razón por la cual no había echado de menos el resto que yo me llevé, y el pudin estaba ya dispuesto en el molde. Tales preparativos fueron la causa de que sin ceremonia alguna nos acortasen. Nuestra ración en el desayuno, porque mi hermana dijo que no estaba dispuesta a atiborrarnos ni a ensuciar platos con el trabajo que tenía por delante. Por eso nos sirvió nuestras rebanadas de pan como si fuésemos dos mil hombres de tropa en una marcha forzada, en vez de un hombre y un chiquillo en la casa, y tomamos algunos tragos de leche y de agua, aunque con muy mala cara, de un jarrito que había en el aparador. Mientras tanto, la señora Joe puso cortinas limpias y blancas, clavó un volante de flores en la chimenea para reemplazar el viejo y quitó las fundas de todos los objetos de la sala, que jamás estaban descubiertos a excepción de aquel día, pues se pasaban el año ocultos en sus forros, los cuales no se limitaban a las sillas, sino que se extendían a los demás objetos, que solían estar cubiertos de papel de plata, incluso los cuatro perritos de lanas blancos que había sobre la chimenea. Todos con la nariz negra y una cesta de flores en la boca, formando parejas. La señora Joe era un ama de casa muy limpia, pero tenía el arte exquisito de hacer su limpieza más desagradable y más incómoda que la misma suciedad. La limpieza es lo que está más cerca de la divinidad. Y mucha gente hace lo mismo con respecto a su religión. Como mi hermana tenía mucho trabajo, se hacía representar para ir a la iglesia, es decir, que en su lugar íbamos Joe y yo. En su traje de trabajo, Joe tenía completo aspecto de herrero, pero en el traje del día de fiesta parecía más bien un espantajo en traje de ceremonias. Nada de lo que entonces llevaba le caía bien o parecía pertenecerle, y todo le rozaba y le molestaba en gran manera. En aquel día de fiesta salió de su habitación cuando ya repicaban alegremente las campanas, pero su aspecto era el de un desgraciado penitente en traje dominguero. En cuanto a mí, creo que mi hermana tenía la idea general de que yo era un joven criminal, a quien un policía comadrón cogió el día de mi nacimiento para entregarme a ella, a fin de que me castigasen de acuerdo con la ultrajada majestad de la ley. Siempre me trataron como si yo hubiese. Porfiado para nacer a pesar de los dictados de la razón, de la religión y de la moralidad y contra los argumentos que me hubieran presentado para disuadirme mis mejores amigos. E, incluso, cuando me llevaron al sastre para que me hiciese un traje nuevo, sin duda recibió orden de hacerlo de acuerdo con el modelo de algún reformatorio y, desde luego, de manera que no me permitiese el libre uso de mis miembros. Así, pues, cuando yo y yo íbamos a la iglesia, éramos un espectáculo conmovedor para las personas compasivas. Y, sin embargo, todos mis sufrimientos exteriores no eran nada para los que sentía en mi interior. Los terrores que me asaltaron cada vez que la señora Joe se acercaba a la despensa o salía de la estancia no podían compararse más que con los remordimientos que sentía mi conciencia por lo que habían hecho mis manos. Bajo el peso de mi pecaminoso secreto, me pregunté si la iglesia sería lo bastante poderosa para protegerme de la venganza de aquel joven terrible si divulgase lo que sabía. Llame imaginaba el momento en que se leyeran los edictos y el clérigo dijera «Ahora te toca declarar a ti». Entonces había llegado la ocasión de levantarme y solicitar una conferencia secreta en la sacristía. Estoy muy lejos de tener la seguridad de que nuestra pequeña congregación no hubiera sentido asombro al ver que apelaba a tan extrema medida, pero tal vez me valdría el hecho de ser el día de Navidad y no un domingo cualquiera. El señor Bobsley, el sacristán de la iglesia tenía que comer con nosotros, y el señor Huble, el carretero, así como la señora Uble y también el tío Pumblechuk, que lo era de Joe, pero la señora Joe se lo apropiaba, que era un rico tratante en granos, de un pueblo cercano, y que guiaba su propio carruaje. Se había señalado la una y media de la tarde para la hora de la comida. Cuando Joe y yo llegamos a casa, encontramos la mesa puesta, a la señora Joe mudada y la comida preparada, así como la puerta principal abierta, cosa que no ocurría en ningún otro día. A fin de que entraran los invitados, todo ello estaba preparado con la mayor esplendidez. Por otra parte, ni una palabra acerca del robo. Pasó el tiempo sin que trajera ningún consuelo para mis sentimientos y llegaron los invitados. El señor Bobsle, unido a una nariz romana y a una frente grande y pulimentada, tenía una voz muy profunda, de la que estaba en extremo orgulloso. En realidad era valor entendido entre sus conocidos que, si hubiese tenido una oportunidad favorable, habría sido capaz de poner al pastor en un brete. Él mismo confesaba que si la iglesia estuviese más abierta, refiriéndose a la competencia, no desesperaría de hacer carrera en ella. Pero como la iglesia no estaba abierta, era, según ya he dicho, nuestro sacristán. Castigaba de un modo tremendo los «amén» y cuando entonaba el salmo, pronunciando el versículo entero, miraba primero alrededor de él y a toda la congregación como si quisiera decir: ¿Ya han oído ustedes a nuestro amigo que está más alto? Háganme el favor de darme ahora su opinión acerca de su estilo. Abrí la puerta para que entraran los invitados, dándoles a entender que teníamos la costumbre de hacerlo. La abrí primero para el señor Bobsle, luego para el señor y la señora Uble y últimamente para el tío Pumblechok. A mí no se me permitía llamarle tío bajo amenaza de los más severos castigos. «Señora Joy», dijo el tío Pumblechuk, hombretón lento, de mediana edad, que respiraba con dificultad y que tenía una boca semejante a la de un pez, ojos muy abiertos y poco expresivos y cabello de color de arena, muy erizado en la cabeza, de manera que parecía que lo hubiesen asfixiado a medias y que acabara de volver en sí. «Quiero felicitarte en este día. Te he traído una botella de Jerez y otra de Oporto. En cada Navidad se presentaba, como si fuese una novedad extraordinaria, exactamente con aquellas mismas palabras. Y todos los días de Navidad la señora Joe contestaba como lo hacía entonces, "Oh, tío. Pom, bilech, chuk. Qué bueno es usted." Y todos los días de Navidad él replicaba, como entonces, "No es más de lo que mereces." Espero que estaréis todos de excelente humor. Y, ¿cómo está ese medio penique de chico? En tales ocasiones comíamos en la cocina y tomábamos las nueces, las naranjas y las manzanas en la sala, lo cual era un cambio muy parecido al que Joe llevaba a cabo todos los domingos al ponerse el traje de las fiestas. Mi hermana estaba muy contenta aquel día y, y, en realidad, parecía más amable que nunca en compañía de la señora Uble que en otra cualquiera. Recuerdo que esta era una mujer angulosa. De cabello rizado, vestida de color azul celeste y que presumía de joven por haberse casado con el señor Huble, aunque ignoro en qué remoto periodo, siendo mucho más joven que él. En cuanto a su marido, era un hombre de alguna edad, macizo, de hombros salientes y algo encorvado. Solía oler a Serrín y andaba con las piernas muy separadas, de modo que, en aquellos días de mi infancia. Yo podía ver por entre ellas una extensión muy grande de terreno siempre que lo encontraba cuando subía por la vereda. En aquella buena compañía, aunque yo no hubiese robado la despensa, me habría encontrado en una posición falsa, y no porque me viese oprimido por un ángulo agudo de la mesa que se me clavaba en él. hecho, y el codo del tío Pumblechuk en mi ojo, ni porque se me prohibiera hablar, cosa que no deseaba. Así como tampoco porque se me obsequiara con las patas llenas de durezas de los pollos o con las partes menos apetitosas del cerdo, aquellas de las que el animal, cuando estaba vivo, no tenía razón alguna para envanecerse. No, no habría puesto yo el menor inconveniente en que me hubiesen dejado a solas. Pero no querían. Parecía como si creyesen perder una ocasión agradable si dejaban de hablar de mí de vez en cuando, señalándome también algunas veces. Y era tanto lo que me conmovían aquellas alusiones, que me sentía tan desgraciado como un toro en la plaza. Ello empezó en el momento que nos sentamos a comer. El señor Bobs le dio las gracias, declamando teatralmente, según me parece ahora, en un tono que tenía a la vez algo del espectro de Hamlet y de Ricardo III, y terminó expresando la seguridad de que debíamos sentirnos llenos de agradecimiento. Inmediatamente después, mi hermana me miró y en voz baja y acusadora me dijo ¿No lo oyes? debes estar agradecido. Especialmente, dijo el señor Pumblechok, debes sentir agradecimiento, muchacho, por las personas que te han criado a mano. La señora Huble meneó la cabeza y me contempló con expresión de triste presentimiento de que yo no llegaría a ser bueno, y preguntó, ¿por qué los muchachos no serán nunca agradecidos? Tal misterio moral pareció excesivo para los comensales, hasta que el señor Uble lo solventó concisamente diciendo, son naturalmente viciosos. Entonces todos murmuraron, es verdad. Y me miraron de un modo muy desagradable. La situación y la influencia de Joe eran más débiles todavía, si tal cosa era posible, cuando había invitados que cuando estábamos solos. Pero a su modo, y siempre que le era dable, me consolaba y me ayudaba, y así lo hizo a la hora de comer, dándome salsa cuando la había. Y como aquel día abundaba, Joe me echó en el plato casi medio litro. Un poco después, y mientras comíamos aún, el señor Bobsley hizo una crítica bastante severa del sermón. E indicó, en el caso hipotético de que la iglesia estuviese, abierta, el sermón que él habría pronunciado. Y. Después de favorecer a su auditorio con algunas frases de su discurso, observó que consideraba muy mal elegido el asunto de la humilía de aquel día, lo cual era menos excusable. Según añadió, cuando había tantos asuntos excelentes y muy indicados para semejante fiesta. —Es verdad —dijo el tío Pumblechuk—, ha dado usted en el clavo. Hay muchos asuntos excelentes para quien sabe emplearlos. Esto es lo que se necesita. Un hombre que tenga juicio no ha de pensar mucho para encontrar un asunto apropiado, si para ello tiene la sal necesaria. Y después de un corto intervalo de reflexión añadió. —Fíjese usted en el cerdo ahí tiene usted un asunto. Si necesita usted un asunto, fíjese en el cerdo». «Es verdad, caballero», replicó el señor Bobsley, cuando yo sospechaba que iba a servirse de la ocasión para aludirme. Y para los jóvenes pueden deducirse muchas cosas morales de este texto. «Presta atención», me dijo mi hermana, aprovechando aquel paréntesis. Yo me dio un poco más de salsa. «Los cerdos? Prosiguió el señor Bobsley con su voz más profunda y señalando con su tenedor mi enrojecido rostro, como si pronunciase mi nombre de pila. Los cerdos fueron los compañeros más pródigos. La glotonería de los cerdos resulta, al ser expuesta a nuestra consideración, un ejemplo para los jóvenes. Yo opinaba lo mismo que él, pues hacía poco que había estado ensalzando el cerdo que le sirvieron, por lo gordo y sabroso que estaba. Y lo que es detestable en el cerdo, lo es todavía más en un muchacho. ¿O en una muchacha? sugirió el señor Huble. Desde luego, también en una muchacha, señor Huble, asintió el señor Bobsle con cierta irritación. Pero aquí no hay ninguna. Además, dijo el señor Pumblechok, volviéndose de pronto hacia mí, hay que pensar en lo que se ha recibido, para agradecerlo. Si hubieses nacido cerdo, bastante lo era, exclamó mi hermana, con tono enfático. Joe me dio un poco más de salsa. Bueno, quiero decir un cerdo de cuatro patas», añadió el señor Pumblechook. «Si hubieses nacido así. ¿Dónde estarías ahora?». «No. Por lo menos, en esta forma», dijo el señor Bobsle señalando el plato. «No quiero indicar en esta forma, caballero», replicó el señor Pumblechook, a quien le molestaba que le hubiesen interrumpido. Quiero decir que no estaría gozando de la compañía de los que son mayores y mejores que él, y que no se aprovecharía de su conversación ni se hallaría en el regazo de lujo y de las comodidades. ¿Se hallaría en tal situación? De ninguna manera. ¿Y cuál habría sido su destino? Añadió volviéndose otra vez hacia mí, te habrían vendido por una cantidad determinada de chelines. De acuerdo con el precio corriente en el mercado, y Danstebel, el carnicero, habría ido en tu busca cuando estuvieras echado en la paja, se lo habría llevado bajo el brazo izquierdo, en tanto que con la mano derecha se levantaría la bata a fin de coger un cortaplumas del bolsillo de su chaleco para derramar tu sangre y acabar tu vida. No te habrían criado a mano, entonces, de ninguna manera. Joe me ofreció más salsa, pero yo temí aceptarla. Todo eso ha significado para usted muchas molestias, señora dijo la señora Huble, compadeciéndose de mi hermana. «Molestias». Repitió esta «Molestias». Y luego empezó a enunciar un tremendo catálogo de todas las enfermedades de que yo era culpable y de todos los insomnios que ella había sufrido por mi causa. Enumeró todos los altos lugares de los que me caí y las profundidades a que me despeñé, así como también todos los males que me causé a mí mismo y todas las veces que ella me deseó la tumba a donde yo, con la mayor contumacia, me negué a ir. Creo que los romanos se debieron de exasperar unos a otros a causa de sus narices. Quizá por esto fueron el pueblo más intranquilo que se ha conocido. Pero sea lo que fuere, la nariz romana del señor Bobsle me irritó de tal manera durante el relato de mis fechorías, que sentí el deseo de tirarle de ella hasta hacerle aullar pero lo que había tenido que aguantar hasta entonces no fue nada en comparación con las espantosas sensaciones que se apoderaron de mí cuando se interrumpió la pausa que siguió al relato de mi hermana, y durante la cual todos me miraron, mientras yo me sentía dolorosamente culpable, con la mayor indignación y execración. Y, sin embargo, dijo el señor Pumblechok conduciendo suavemente a sus compañeros de mesa al tema del cual se habían desviado, el cerdo, considerado como carne. Es muy sabroso, ¿no es verdad? Tome usted un poco de aguardiente, tío, dijo mi hermana. Dios mío. Por fin había llegado. Ahora observarían que el aguardiente estaba aguado, y en tal caso podía darme por perdido. Con ambas manos me agarré con fuerza a la pata de la mesa, por debajo del mantel, y esperé mi destino. Mi hermana salió en busca de la botella de piedra, volvió con ella y sirvió una copa de aguardiente, pues nadie más quiso beber licor. El desgraciado, bromeando con la copita, la tomó, la miró al trasluz y la volvió a dejar sobre la mesa, prolongando mi ansiedad. Mientras tanto, la señora Joe y su marido desocupaban activamente la mesa para servir el pastel y el pudding. Yo no podía apartar la mirada del tío Pumblechuk. Siempre agarrado con las manos y los pies a la pata. De la mesa, vi que el desgraciado tomaba, jugando, la copita, sonreía, echaba la cabeza hacia atrás y se bebía el aguardiente. En aquel momento, todos los invitados se quedaron consternados al observar que el tío plumblechuk se ponía en pie de un salto. Daba varias vueltas tosiendo y bailando al mismo tiempo y echaba a correr hacia la puerta. Entonces fue visible a través de la ventana, saltando violentamente, espectorando y haciendo horribles muecas, como si estuviera loco. Continué agarrado, mientras la señora Joe y su marido acudían a él. Ignoraba cómo pude hacerlo, pero sin duda alguna le había asesinado. En mi espantosa situación me sirvió de alivio ver que lo traían otra vez a la cocina y que él, mirando a los demás como si lo hubiesen contradecido, se dejaba caer en la silla exclamando, Alquitrán. Yo había acabado de llenar la botella con el jarro lleno de agua de Alquitrán. Estaba persuadido de que a cada momento se encontraría peor, y, como un medium de los actuales tiempos, llegué a mover la mesa gracias al vigor con que estaba agarrado a ella. «¿Alquitrán?», exclamó mi hermana, en el colmo del asombro. «¿Cómo puede haber ido a parar él? ¿Alquitrán dentro de la botella?». Pero el tío Plumblechoc, que en aquella cocina era omnipotente, no quiso oír tal palabra ni hablar más del asunto. Hizo un gesto imperioso con la mano para darlo por olvidado y pidió que le sirvieran agua caliente y ginebra. Mi hermana, que se había puesto meditabunda de un modo alarmante, Tuvo que ir en busca de la ginebra, del agua caliente, del azúcar y de las pieles de limón, y en cuanto lo tuvo todo lo mezcló convenientemente. Por lo menos, de momento, yo estaba salvado, pero seguía agarrado a la pata de la mesa, aunque entonces movido por la gratitud. Poco a poco me calmé lo bastante para soltar la mesa y comer el pudín que me sirvieron. El señor Plombrechok también comió de él, y lo mismo hicieron los demás. Terminado que fue, el señor Pumblechok empezó a mostrarse satisfecho bajo la influencia maravillosa de la ginebra y del agua. Yo empezaba a pensar que podría salvarme aquel día, cuando mi hermana ordenó a Joey. Trae platos limpios y fríos. Nuevamente me agarré a la pata de la mesa y oprimí contra ella mi pecho, como si el mueble hubiese sido el compañero de mi juventud y mi amigo del alma. Preveía lo que iba a suceder y comprendí que ya no había remedio para mí. Quiero que prueben ustedes, dijo mi hermana, dirigiéndose amablemente a sus invitados. «Quiero que prueben, para terminar, un regalo delicioso del tío Pumblechuk». «Dios mío». Ya podían perder toda esperanza de probarlo. «Tengan en cuenta», añadió mi hermana levantándose, «que se trata de un pastel». «Un sabroso pastel de cerdo». Los comensales murmuraron algunas palabras de agradecimiento, y el tío Pumblechuk, satisfecho por haber merecido bien del prójimo, dijo con demasiada vivacidad, Habida cuenta del estado de las cosas. En fin, señora Joe, nos esforzaremos un poco. Regálanos con una raja de ese pastel. Mi hermana salió a buscarlo y oí sus pasos cuando se dirigía a la despensa. Vi como el señor Pumblechuk tomaba el cuchillo y observé en la romana nariz del señor Bobsle un movimiento indicador de que volvía a despertarse su apetito. Oí que el señor Uble hacía notar que un poquito de sabroso pastel de cerdo le sentaría muy bien sobre todo lo más y no haría daño alguno. También Joe me prometió que me darían un poco. No sé, con seguridad, si dio un grito de terror mental o corporalmente, de modo que pudiesen oírlo mis compañeros de mesa, pero lo cierto es que no me sentí con fuerzas para soportar aquella. Situación y me dispuse a echar a correr. Por eso solté la pata de la mesa y emprendí la fuga pero no llegué más allá de la puerta de la casa, porque fui a dar de cabeza con un grupo de soldados armados, uno de los cuales tendía hacia mí unas esposas diciendo, ya que estás aquí, ven. Capítulo V La aparición de un grupo de soldados que golpeaban el umbral de la puerta de la casa con las culatas de sus armas de fuego fue bastante para que los invitados se levantaran de la mesa en la mayor confusión, y para que la señora Joe, que regresaba a la cocina con las manos vacías, muy extrañada, se quedara con los ojos extraordinariamente abiertos al exclamar, "Dios mío. ¿Qué habrá pasado con él, Pastel?" El sargento y yo estábamos ya en la cocina cuando la señora Joyce se dirigía esta pregunta, y en aquella crisis recobré en parte el uso de mis sentidos. Fue el sargento quien me había hablado, pero ahora miraba a los comensales como si les ofreciera a las esposas con la mano derecha, en tanto que apoyaba a la izquierda en mi hombro. Les ruego que me perdonen. —Señoras y caballeros —dijo el sargento—, pero, como ya he dicho a este joven en la puerta, en lo cual mentía, estoy realizando una investigación en nombre del rey y necesito al herrero. —¿Qué quiere usted de él? —preguntó mi hermana, resentida de que alguien necesitase a su marido. —Señora —replicó el galante sargento—, si hablase por mi propia cuenta, contestaría que deseo el honor y el placer de conocer a su distinguida esposa pero como hablo en nombre del rey, he de decir que le necesito para que haga un pequeño trabajo. Tal explicación por parte del sargento fue recibida con el mayor agrado, y hasta el señor Pumblechok expresó su aprobación. Fíjese, herrero, dijo el sargento, que ya se había dado cuenta de que era Joe. Estas esposas se han estropeado y una de ellas no cierra bien. Y como las necesito inmediatamente, le ruego que me haga el favor de examinarlas. Joel lo hizo, y expresó su opinión de que para realizar aquel trabajo tendría que encender la forja y emplear más bien dos horas que una. De veras. Pues, entonces, hágame el favor de empezar inmediatamente, herrero, dijo el sargento, porque es en servicio de su majestad. Y si mis hombres pueden ayudarle, no tendrán el menor inconveniente en hacerse útiles. Dicho esto, llamó a los soldados, que penetraron en la cocina uno tras otro y dejaron las armas en un rincón. Luego se quedaron en pie como deben hacer los soldados, aunque tan pronto unían las manos o se apoyaban sobre una pierna, o se reclinaban sobre la pared con los hombros, o bien se aflojaban el cinturón, se metían la mano en el bolsillo o abrían la puerta para escupir fuera. Vi todo eso sin darme cuenta de que lo veía, porque estaba muy atemorizado. Pero empezando a comprender que las esposas no eran para mí y que, gracias a los soldados, el asunto del pastel había quedado relegado a segundo término, recobré un poco mi perdida serenidad. «¿Quiere usted hacerme el favor de decirme qué hora es?» Preguntó el sargento dirigiéndose al señor Pumblechuk, como si se hubiera dado cuenta de que era hombre tan exacto como el mismo reloj. «Las dos y media, en punto». «No está mal», dijo el sargento, reflexionando aunque me vea obligado a pasar aquí dos horas, tendré tiempo. ¿A qué distancia estamos de los marjales? Creo que a cosa de poco más de una milla». «Precisamente una milla», dijo la señora Joy. «Está bien. Así podremos llegar a ellos al oscurecer. Mis órdenes son de ir allí un poco antes de que anochezca». «Está bien». «¿Se trata de penados, sargento?» preguntó el señor Bobsley como si ello fuese la cosa más natural. En efecto. Son dos penados. Sabemos que están todavía en los marjales, y no saldrán de allí antes de que oscurezca. ¿Alguno de ustedes ha tenido ocasión de verlos? Todos, exceptuando yo mismo, contestaron negativamente y de un modo categórico. Nadie pensó en mí. Bien, dijo el sargento. Pronto se verán rodeados por todas partes. «Espero que eso será más pronto de lo que se figuran». «Ahora, herrero, si está usted dispuesto, su majestad el rey lo está también». Joe se había quitado la chaqueta, el chaleco y la corbata, se puso el delantal de cuero y pasó a la fragua. Uno de los soldados abrió los postigos de madera, otro encendió el fuego, otro accionó el fuelle y los demás se quedaron en torno del hogar, que rugió muy pronto. Entonces Joe empezó a trabajar, en tanto que los demás le observábamos. El interés de la persecución encomendada a los soldados no solamente absorbía la atención general, sino que hizo que mi hermana se sintiera liberal. Sacó del barril un cántaro de cerveza para los soldados e invitó al sargento a tomar una copa de aguardiente. Pero el señor Pumblechuk se apresuró a decir, es mejor que le des vino. Por lo menos, tengo la seguridad de que no contiene alquitrán. e uno sargento le dio las gracias y le dijo que prefería las bebidas sin alquitrán y que por consiguiente, tomaría vino si en ello no había inconveniente. Cuando se lo dieron, bebió a la salud de su Majestad y en honor de la festividad. Se lo tragó todo de una vez y se limpió los labios. Buen vino, ¿verdad, sargento? preguntó el señor Pumblechok. Voy a decirle una cosa, replicó el sargento, y es que estoy persuadido de que este vino es de usted. El señor Pumblechok se echó a reír y preguntó, ¿por qué dice usted eso? pues, replicó el sargento, dándole una palmada en el hombro, porque es usted hombre que lo entiende. —¿De veras? —preguntó el señor Pumblechuk riéndose otra vez. —Tome otro vasito. —Si usted me acompaña. —Mano a mano —contestó el sargento—. —A su salud. Viva usted mil años y que nunca sea peor juez en vinos que ahora. El sargento se bebió el segundo vaso y pareció dispuesto a tomar otro. Yo observé que el señor Pumblechok, impulsado por sus sentimientos hospitalarios, parecía olvidar que ya había regalado el vino, pero tomó la botella de manos de la señora y con su generosidad se captó las simpatías de todos. Incluso a mí me lo dejaron probar. Y estaba tan contento con su vino, que pidió otra botella y la repartió con la misma largueza en cuanto se hubo terminado la primera. Mientras yo los contemplaba reunidos en torno de la fragua y divirtiéndose, pensé en el terrible postre que para una comida resultaría la casa de mi amigo fugitivo. Apenas hacía un cuarto de hora que estábamos allí reunidos, cuando todos se alegraron con la esperanza de la captura. Ya se imaginaban que los dos bandidos serían presos, que las campanas repicarían para llamar a la gente contra ellos, que los cañones dispararían por su causa y que hasta el humo les perseguiría. Joe trabajaba por ellos, y todas las sombras de la pared parecían amenazarlos cuando las llamas de la fragua disminuían o se reavivaban, así como las chispas que caían y morían, y yo tuve la impresión de que la pálida tarde se ensombrecía por lástima hacia aquellos pobres desgraciados. Por fin Joe terminó su trabajo y acabó el ruido de sus martillazos. Y mientras se ponía la chaqueta, cobró bastante valor para proponer que acompañáramos a los soldados, a fin de ver cómo resultaba la casa. El señor Pumblechok y el señor Huble declinaron la invitación con la excusa de querer fumar una pipa y gozar de la compañía de las damas, pero el señor Bobs le dijo que iría si Joe le acompañaba. Este se manifestó dispuesto y deseoso de llevarme, si la señora Joe lo aprobaba. Pero no habríamos podido salir, estoy seguro de ello, a no ser por la curiosidad que la señora Joe sentía de enterarse de todos los detalles y de cómo terminaba la aventura. De todos modos, dijo. Si traes al chico con la cabeza destrozada por un balazo, no te figures que yo voy a curársela. E uno Sargento se despidió cortésmente de las damas y se separó del señor Pumblechok como de un amigo muy querido, aunque sospecho que no habría apreciado en tan alto grado los méritos de aquel caballero en condiciones más áridas, en vez del régimen húmedo de que había gozado. Sus hombres volvieron a tomar las armas de fuego y salieron. El señor Bobson, Joe y yo recibimos la orden de ir a retaguardia y de no pronunciar una sola palabra en cuanto llegásemos a los marjales. Cuando ya estuvimos en el frío aire de la tarde y nos dirigíamos rápidamente hacia el objeto de nuestra excursión, yo, traicioneramente, murmuré al oído de Joe, espero, Joe, que no los encontrarán. Y él me contestó, daría con gusto un chelín porque se si hubiesen escapado, Pip. No se nos reunió nadie del pueblo porque el tiempo era frío y amenazador, el camino desagradable y solitario, el terreno muy malo, la oscuridad inminente y todos estaban sentados junto al fuego dentro de las casas celebrando la festividad. Algunos rostros se asomaron a las iluminadas ventanas para mirarnos, pero nadie salió. Pasamos más allá del poste indicador y nos dirigimos hacia el cementerio, en donde nos detuvimos unos minutos, obedeciendo a la señal que con la mano nos hizo el sargento, en tanto que dos o tres de sus hombres se dispersaban entre las tumbas y examinaban el pórtico. Volvieron sin haber encontrado nada y entonces empezamos a andar por los marjales, atravesando la puerta lateral del cementerio. La sellizca, que parecía morder el rostro, se arrojó contra nosotros llevada por el viento del este, y yo me subió sobre sus hombros. Nos hallábamos ya en la triste soledad, donde pocos se figuraban todos que yo había estado ocho o nueve horas antes, viendo a los dos fugitivos. Pensé por primera vez en eso, lleno de temor, y también tuve en cuenta que, si los encontrábamos, tal vez mi amigo sospecharía que había llevado allí a los soldados. Recordaba que me preguntó si quería engañarle, añadiendo que yo sería una fiera si a mi edad ayudaba a cazar a un desgraciado como él. ¿Creería, acaso, que era una fiera y un traidor? Era inútil dirigirme entonces a aquella pregunta. Iba subido a los hombros de Joe quien debajo de mí atravesaba los fosos como un cazador, avisando al señor Bobsle para que no se cayera sobre su romana nariz y para que no se quedase atrás. Nos precedían los soldados, bastante diseminados, con gran separación entre uno y otro. Seguíamos el mismo camino que tomé aquella mañana y del cual salí para meterme en la niebla. Esta no había aparecido aún o bien el viento la dispersó antes. Bajo los rojizos resplandores del sol poniente, la baliza y la horca, así como el montículo de la batería y la orilla opuesta del río, eran perfectamente visibles, apareciendo de color plomizo. Con el corazón palpitante, a pesar de ir montado en Joy, miré alrededor para observar si divisaba alguna. Señal de la presencia de los penados. Nada pude ver ni oír. El señor Bobsley me había alarmado varias veces con su respiración agitada, pero ahora ya sabía distinguir los sonidos y podía disociarlos del objeto de nuestra persecución. Me sobresalté mucho cuando tuve la ilusión de que seguía oyendo la lima, pero resultó no ser otra cosa que el cencerro de una oveja. Esta cesó de pastar y nos miró con timidez. Y sus compañeras, volviendo a un lado la cabeza para evitar el viento y la sellizca, nos miraron irritadas, como si fuésemos responsables de esas molestias pero a excepción de esas cosas y de la incierta luz del crepúsculo en cada uno de los tallos de la hierba, nada interrumpía la inerte tranquilidad de los marjales. Los soldados avanzaban hacia la vieja batería y nosotros íbamos un poco más atrás, cuando, de pronto, nos detuvimos todos. Llegó a nuestros oídos, en alas del viento y de la lluvia, un largo grito que se repitió. Resonaba prolongado y fuerte a distancia, hacia el este, aunque, en realidad, parecían ser dos o más gritos a la vez, a juzgar por la confusión de aquel sonido. El sargento y los hombres que estaban a su lado hablaban en voz baja cuando Joe y yo llegamos a ellos. Después de escuchar un momento, Joe, que era buen juez en la materia, y el señor Bobsley, que lo era malo, convinieron en lo mismo. El sargento, hombre resuelto, ordenó que nadie contestase a aquel grito, pero que, en cambio, se cambiase de dirección y que todos los soldados se dirigieran hacia allá, corriendo cuanto pudiesen. Por eso nos volvimos hacia la derecha, a donde quedaba el este, y yo he echó a correr tan a prisa que tuve que agarrarme para no caer. Corríamos de verdad, subiendo, bajando, atravesando las puertas, cayendo en las zanjas y tropezando con los juncos. Nadie se fijaba en el terreno que pisaba. Cuando nos acercamos a los gritos, se hizo evidente que eran proferidos por más de una voz. A veces parecían cesar por completo, y entonces los soldados interrumpían la marcha. Cuando se oían de nuevo, aquellos echaban a correr con mayor prisa y nosotros los seguíamos. Poco después estábamos tan cerca que oímos como una voz gritaba, asesino, y otra voz, penados. Fugitivos. Guardias aquí están los fugitivos. Luego las dos voces parecían quedar ahogadas por una lucha, y al cabo de un momento volvían a oírse. Entonces los soldados corrían como gamos, y Joel los seguía. El sargento iba adelante, y cuando nosotros habíamos pasado ya del lugar en que se oyeron los gritos, vimos que aquel y dos de sus hombres corrían aún, apuntando con los fusiles. —¡Aquí están los dos! —exclamó el sargento luchando en el fondo de una zanja. Rendíos. Salid uno a uno. Chapoteaban en el agua y en el barro, se oían blasfemias y se daban golpes. Entonces algunos hombres se echaron al fondo de la zanja para ayudar al sargento. Sacaron separadamente a mi penado y al otro. Ambos sangraban y estaban jadeantes, pero sin dejar de luchar. Yo los conocí enseguida. Oiga, dijo mi penado limpiándose con la destrozada manga la sangre que tenía en el rostro y sacudiéndose el cabello arrancado que tenía entre los dedos. Yo lo he cogido. Se lo he entregado a usted. Téngalo en cuenta. Eso no vale gran cosa, replicó el sargento. Y no te favorecerá en nada, porque te hallas en el mismo caso que él. Traed las esposas. No espero que eso me sea favorable. No quiero ya nada más que el gusto que acabo de tener, dijo mi penado profiriendo una codiciosa carcajada. Yo lo he cogido y él lo sabe. Esto me basta. El otro penado estaba lívido, y además de la herida que tenía en el lado izquierdo de su rostro, parecía haber recibido otras muchas lesiones en todo el cuerpo. Respiraba con tanta agitación que ni siquiera podía hablar, y cuando los subieron esposado se apoyó en un soldado para no caerse. Sepan ustedes que quiso asesinarme. Estas fueron sus primeras palabras. ¿Qué quise asesinarlo? exclamó con desdén mi penado. ¿Quise asesinarlo y no lo maté? No he hecho. Más que cogerle y entregarle. Nada más. No solamente le impedí que huyera de los marjales, sino que lo traje aquí, arrastras Este sinvergüenza se las da de caballero. Ahora los pontones lo tendrán otra vez, gracias a mí. ¿Asesinarlo? No vale la pena cuando me consta que le hago más daño obligándole a volver a los pontones. E uno otro seguía diciendo con voz entrecortada, quiso, quiso asesinarme. Sean, sean ustedes testigos. Mir, dijo mi penado al sargento. Yo solo, sin ayuda de nadie, me escapé del pontón. De igual modo podía haber huido por este marjal. Mire mi pierna. Ya no verá usted ninguna argolla de hierro y me habría marchado de no haber descubierto que también él estaba aquí. ¿Dejarlo libre? ¿Dejarle que se aprovechara de los medios que me permitieron huir? ¿Permitirle que otra vez me hiciera servir de instrumento? No, de ningún modo. Si me hubiese muerto en el fondo de esta zanja, añadió señalándola. Enfáticamente con sus esposadas manos, si me hubiese muerto ahí, a pesar de todo le habría sujetado, para. Que ustedes lo encontrasen todavía agarrado por mis manos. Evidentemente, el otro fugitivo sentía el mayor horror por su compañero, pero se limitó a repetir: quiso asesinarme. Y si no llegan ustedes en el momento crítico, a estas horas estaría muerto. ¡Mentira! exclamó mi penado con feroz energía: nació embustero y seguirá siéndolo hasta que muera. Mírenle la cara. ¿No ven pintada en ella su embuste? Que me mire cara a cara. A que no es capaz de hacerlo. El otro, haciendo un esfuerzo y sonriendo burlonamente, lo cual no fue bastante para contener la nerviosa agitación de su boca, miró a los soldados, luego a los marjales y al cielo, pero no dirigió los ojos a su compañero. ¿No lo ven ustedes? Añadió mi penado. ¿No ven ustedes cuán villano es? ¿No se han fijado en su mirada rastrera y fungitiva? Así miraba también cuando nos juzgaron a los dos. Jamás tuvo valor para mirarme a la cara. E uno otro, moviendo incesantemente sus secos labios y dirigiendo sus intranquilas miradas de un lado a. Otro, acabó por fijarlas un momento en su compañero, exclamando, no vales la pena de que nadie te mire. Y al mismo tiempo se fijó en las sujetas manos. Entonces mi penado se exasperó tanto que, a no ser porque se interpusieron los soldados, se habría arrojado contra el otro. —No les dije —exclamó este, que me habría asesinado si le hubiese sido posible. Todos pudieron ver que se estremecía de miedo y que en sus labios aparecían unas curiosas manchas blancas, semejantes a pequeños copos de nieve. —Basta de charla —ordenó el sargento. —Encendé de esas antorchas. Cuando uno de los soldados, que llevaba un cesto en vez de un arma de fuego, se arrodilló para abrirlo. Mi penado miró alrededor de él por primera vez y me vio. Yo había echado pie a tierra cuando llegamos junto a la zanja y aún no me había movido de aquel lugar. Le miré atentamente, al observar que él volvía. Los ojos hacia mí y moví un poco las manos, meneando, al mismo tiempo, la cabeza. Había estado. Esperando que me viese, pues deseaba darle a entender mi inocencia. No sé si comprendió mi intención porque me dirigió una mirada que no entendí, y además, la escena fue muy rápida. Pero ya me hubiese mirado por espacio de una hora o de un día. En lo futuro no habría podido recordar una expresión más atenta en su rostro que la que entonces advertí en él. El soldado que llevaba el cesto encendió la lumbre, la hizo prender en tres o cuatro antorchas, tomando una a su cargo, distribuyó las demás. Poco antes había ya muy poca luz, pero en aquel momento había anochecido por completo y pronto la noche fue muy oscura. Antes de alejarnos de aquel lugar, cuatro soldados dispararon dos veces al aire. Entonces vimos que, a poca distancia detrás de nosotros, se encendían otras antorchas, y otras, también, en los marjales, en la orilla opuesta del río. «Muy bien», dijo el sargento. «Marchen. No habíamos andado mucho cuando, ante nosotros...» Resonaron tres cañonazos con tanta violencia que me produjeron la impresión de que se rompía algo en el interior de mis oídos. Ya os esperan a bordo, dijo el sargento a mi penado. Están enterados de vuestra llegada. No te resistas, amigo. Acerqué. Los dos presos iban separados y cada uno de ellos rodeado por algunos hombres que los custodiaban. Yo, entonces, andaba agarrado a la mano de Joel, quien llevaba una de las antorchas. El señor Bobsley quiso emprender el regreso, pero Joe estaba resuelto a seguir hasta el final, de modo que todos continuamos. Acompañando a los soldados. El camino era ya bastante bueno, en su mayor parte, a lo largo de la orilla del río, del que se separaba a veces en cuanto había una represa con un molino en miniatura y una compuerta llena de barro. Al mirar alrededor podía ver otras luces que se aproximaban a nosotros. Las antorchas que llevábamos dejaban caer grandes goterones de fuego sobre el camino que seguíamos, y allí se quedaban llameando y humeantes. Aparte de eso, la oscuridad era completa. Nuestras luces, con sus llamas agrisadas, calentaban el aire alrededor de nosotros, y a los dos prisioneros parecía gustarles aquello mientras cojeaban rodeados por los soldados y por sus armas de fuego. No podíamos avanzar deprisa a causa de la cojera de los dos desgraciados, quienes estaban, por otra parte, tan fatigados, que por dos o tres veces tuvimos que detenernos todos para darles algún descanso. Después de una hora de marchar así llegamos junto a una mala cabaña de madera y a un embarcadero. En. La primera había un guardia que nos dio él, ¿Quién vive, pero el sargento contestó con el santo y seña. Luego entramos en la cabaña, en donde se percibía pronunciado olor a tabaco y a cal apagada. Había un hermoso fuego y el lugar estaba alumbrado por una lámpara, a cuya luz se distinguía un armero lleno de fusiles, un tambor y una cama de madera, muy baja, como una calandria de gran magnitud sin la maquinaria y capaz para doce soldados a la vez. Tres o cuatro de estos que estaban echados y envueltos en sus chaquetones no parecieron interesarse por nuestra llegada, pues se limitaron a levantar un poco la cabeza, mirándonos soñolientos, y luego se tendieron de nuevo. El sargento dio el parte de lo ocurrido y anotó algo en el libro registro, y entonces el penado a quien yo llamo, el otro, salió acompañado por su guardia para ir a bordo antes que su compañero. Mi penado no volvió a mirarme después de haberlo hecho en el marjal. Mientras permanecimos en la cabaña se quedó ante el fuego, sumido en sus reflexiones, levantando alternativamente los pies para calentárselos y mirándolos pensativo, como si se compadeciera de sus recientes aventuras. «De pronto sé». Volvió al sargento y observó. «Quisiera decir algo acerca de esta fuga, pues ello servirá para justificar a algunas personas de las que tal vez se podría sospechar». «Puedes decir lo que quieras», replicó el sargento, que estaba en pie y con los brazos cruzados, mientras le miraba fríamente, «pero no tienes derecho a hablar aquí. Ya te darán la oportunidad de hacerlo cuanto quieras antes de dar por terminado este asunto». «Ya lo sé», pero ahora se trata de una cosa completamente distinta. Un hombre no puede permanecer sin comer, por lo menos yo no puedo. Tomé algunos víveres en la aldea que hay por allí, es decir, donde está la iglesia, casi junto a los marjales. Querrás decir que los robaste, observó el sargento. Ahora le diré de dónde eran. De casa del herrero. ¿Oye usted? Dijo el sargento mirando a Joey. ¿Qué te parece, Pip? exclamó Joe volviéndose a mí. Fueron algunas cosas sueltas. Algo que pude coger. Nada más. También un trago de licor y un pastel. —¿Ha echado usted de menos un pastel, herrero? —preguntó el sargento en tono confidencial. Mi mujer observó que faltaba, en el preciso momento de entrar usted. —¿No los viste, Tip? —¿De modo? —dijo mi penado mirando a Joe con aire taciturno y sin advertir siquiera mi presencia. —¿De modo que es usted el herrero? —Crea que lo siento, pero la verdad es que me comí su pastel. —Dios sabe que me alegraría mucho en caso de que fuera mío —contestó Joe aludiendo así a su esposa. —No sabemos lo que usted ha hecho, pero aunque nos haya quitado algo, no por eso nos moriríamos de hambre, pobre hombre. —¿Verdad, Pip? —Entonces... Algo que yo había observado ya antes resonó otra vez en la garganta de aquel hombre, que se volvió de espaldas. Había regresado el bote y la guardia estaba dispuesta, de modo que seguimos al preso. Hasta el embarcadero, hecho con pilotes y piedras, y lo vimos entrar en el bote impulsado a remo por una tripulación de penados como él mismo. Ninguno pareció sorprendido ni interesado al verlo, así como tampoco alegre o triste. Nadie habló una palabra, a excepción de alguien que en el bote gruñó, como si se dirigiera a perros, avante. Lo cual era orden de que empezaran a mover los remos. A la luz de las antorchas vimos el negro pontón fondeado a poca distancia del lodo de la orilla, como si fuese un arca de Noé maldita. El barco prisión estaba anclado con cadenas macizas y oxidadas, fondeado y aislado por completo de todo lo demás, y a mis infantiles ojos me pareció que estaba rodeado de hierro como los mismos presos. El bote se acercó a un costado de la embarcación, y vimos que lo izaban y que desaparecía. Luego, los restos de las antorchas cayeron silbando al agua y se apagaron como si todo hubiese acabado ya. Capítulo vi el estado de mi mente con respecto a la ratería de que también había salido gracias a un suceso. Inesperado no me impelió a confesarme con franqueza. Más espero que en el fondo había algunas huellas de un sentimiento noble. No recuerdo haber sentido ninguna benevolencia hacia la señora Joe cuando desapareció mi temor de ser descubierto, pero yo quería a Joe, tal vez por ninguna razón mejor, en aquellos días, que porque aquel pobre muchacho me permitía quererle, y con respecto a él no se consoló tan fácilmente mi conciencia. Comprendía muy bien, y en especial cuando vi que empezaba a buscar su lima, que había debido revelarle la verdad entera. Sin embargo, no lo hice, temeroso de que, si se lo explicaba todo, tal vez tendría de mí una opinión peor de la que merecía. Y el miedo de no gozar ya de la confianza de Joel, así como de la posibilidad de sentarme por la noche en el rincón de la chimenea mirando pesaroso a mí, compañero y… Amigo, perdido ya para siempre, fue bastante para sujetarme la lengua. Erróneamente me dije que si Joel o… supiera, jamás podría verle junto al fuego acariciándose la patilla, sin figurarme que estaba meditando acerca de ello. También creí que, de saberlo, cuando yo mirase por casualidad la carne del día anterior o el pudding que le habían servido, se acordaría de mi robo, preguntándose si yo había hecho ya alguna visita a la despensa. Díjeme también que, si se lo descubría, cuando en nuestra vida doméstica observase que la cerveza era floja o fuerte, sospecharía tal vez que se le hubiese mezclado al quitrán, y eso me haría ruborizar hasta la raíz de los cabellos. En una palabra, fui demasiado cobarde para hacer lo bueno, como también para llevar a cabo lo malo. En aquel tiempo, yo no había tratado a nadie todavía y no imitaba a ninguno de los habitantes del mundo que proceden de este modo, y como si hubiese sido un genio en bruto, descubrí la conducta que me convenía seguir. Como empezaba a sentir sueño antes de estar muy lejos del pontón, yo me volvió a subir sobre sus hombros y me llevó a casa. Debió de ser un camino muy pesado para él, porque cuando llamó al señor Bobsle, este se hallaba de tan mal humor que si la iglesia hubiese estado abierta, probablemente habría excomulgado a toda la expedición, empezando por Joe y por sí mismo. En su capacidad lega, insistió en sentarse al aire libre, sufriendo la malsana humedad, hasta el punto de que cuando se quitó el gabán para secarlo ante el fuego de la cocina, las manchas que se advertían en sus pantalones habrían bastado para ahorcarle si hubiese sido un crimen. Mientras tanto, yo iba por la cocina tambaleándome como un pequeño borracho, a causa de haber sido puesto en el suelo pocos momentos antes y también porque me había dormido, despertándome junto al calor, a las luces y al ruido de muchas lenguas. Cuando me recobré, ayudado por un buen puñetazo entre los hombros y por la exclamación que profirió mi hermana, ¿han visto ustedes alguna vez a un muchacho? Como este? observé que Joel les refería a la confesión del penado y todos los invitados expresaban su opinión acerca de cómo pudo llegar a entrar en la despensa. Después de examinar cuidadosamente las premisas, el señor Pumblechuk explicó que primero se encaramó al tejado de la fragua y que luego pasó al de la casa, deslizándose por medio de una cuerda, Hecha con las sábanas de su cama, cortada a tiras, por la chimenea de la cocina, y como el señor Pumblechok estaba muy seguro de eso y no admitía contradicción de nadie, todos convinieron en que el hecho debió de realizarse como él suponía. El señor Bobsley, sin embargo, dijo que no, con la débil malicia de un hombre fatigado, pero como no podía exponer ninguna teoría, y por otra parte, no llevaba abrigo, fue unánimemente condenado al silencio, ellos sin tener en cuenta el humo que salía de sus pantalones mientras estaba de espaldas al fuego de la cocina para secar la humedad, lo cual no podía, naturalmente, inspirar confianza alguna. Esto fue cuanto oí aquella noche antes de que mi hermana me cogiese, cual si mi presencia fuera una. Ofensa para las miradas de los invitados, y me ayudase a subir la escalera con tal fuerza que parecía que yo llevara 50 botas y cada una de ellas corriese el peligro de tropezar contra los bordes de los escalones. Como ya he dicho. El estado especial de mi mente empezó a manifestarse antes de levantarme, al día siguiente, y duró hasta que se perdió el recuerdo del asunto y no se mencionó más que en ocasiones excepcionales. Capítulo 7 En la época en que solía pasar algunos ratos en el cementerio leyendo las lápidas sepulcrales. De la familia, apenas tenía la suficiente instrucción para poder deletrearlas. A pesar de su sencillo significado, no las entendía muy correctamente, porque leía, esposa del de arriba como una referencia complementaria con respecto a la exaltación de mi padre a un mundo mejor, y si alguno de mis difuntos parientes hubiese sido señalado con la indicación de que estaba, abajo, no tengo duda de que habría formado muy mala opinión de aquel miembro de la familia. Tampoco eran muy exactas mis nociones teológicas aprendidas en el catecismo, porque recuerdo perfectamente que el consejo de que debía, andar del mismo modo, durante todos los días de mi vida, me imponía la obligación de atravesar el pueblo, desde nuestra casa, en una dirección determinada, sin desviarme nunca para ir a casa del constructor de carros o hacia el molino. Cuando fuese mayor me pondría de aprendiz con Joe, y hasta que pudiera asumir tal dignidad no debía gozar de ciertas ventajas. Por consiguiente, no solamente tenía que ayudar en la fragua, sino que también si algún vecino necesitaba un muchacho para asustar a los pájaros, para coger piedras o para un trabajo semejante, inmediatamente se me daba el empleo. Sin embargo, a fin de que no quedara comprometida por esas causas nuestra posición elevada, en el estante inmediato a la chimenea de la cocina había una hucha, en donde, según era público y notorio, se guardaban todas mis ganancias. Tengo la impresión de que tal vez servirían para ayudar a liquidar la deuda nacional, pero me constaba el que no debía abrigar ninguna esperanza de participar personalmente de aquel tesoro. Una tía abuela del señor Bobs le daba clases nocturnas en el pueblo, es decir, que era una ridícula anciana, de medios de vida limitados y de mala salud ilimitada, que solía ir a dormir de seis a siete, todas. Las tardes, en compañía de algunos muchachos que le pagaban dos peniques por semana cada uno, a cambio, de tener la agradable oportunidad de verla dormir. Tenía alquilada una casita, y el señor Bobs le disponía de las habitaciones del primer piso, en donde nosotros, los alumnos, le oíamos leer en voz alta con acento solemne y terrible. Así como, de vez en cuando, percibíamos los golpes que daba en el techo. Existía la ficción de que el señor Bobsle examinaba a los alumnos una vez por trimestre. Lo que realmente hacía en tales ocasiones era arremangarse los puños, peinarse el cabello hacia atrás con los dedos y recitarnos el discurso de Marco Antonio ante el cadáver de César. Inevitablemente seguía la oda de Collins acerca de las pasiones. Y, al oírla, yo veneraba especialmente al señor Bobsle en su personificación de la venganza, cuando arrojaba al suelo con furia su espada llena de sangre y tomaba la trompeta con la que iba a declarar la guerra, mientras nos dirigía a una mirada de desesperación. Pero no fue entonces, sino a lo largo de mí. Vida futura, cuando me puse en contacto con las pasiones y pude compararlas con Collins y Bobsle, con gran desventaja para ambos caballeros. La tía abuela del señor Bobsle, Además de dirigir su instituto de educación, regía, en la misma estancia, una tienda de abacería. No tenía la menor idea de los géneros que poseía, ni tampoco de los precios de cada uno de ellos. Pero guardaba en un cajón había una gracienta libreta que servía de catálogo de precios, de modo que, gracias a ese oráculo, Bidi realizaba todas las transacciones de la tienda. Vidi era la nieta de la tía abuela del señor Bobsley, y confieso mi incapacidad para solucionar el problema de cuál era el grado de parentesco que tenía con el señor Bobsley. Era huérfana como yo y también como yo fue criada a mano. Sin embargo, era mucho más notable que yo por las extremidades de su persona, ya que su cabello jamás estaba peinado, ni sus manos nunca lavadas, y en cuanto a sus zapatos, carecían siempre de toda reparación y de tacones tal descripción debe aceptarse con la limitación de un día cada semana, porque él. Domingo asistía a la iglesia muy mejorada. Mucho por mí mismo y más todavía gracias a Bidi y no a la tía abuela del señor Bobsley, luché considerablemente para abrirme paso a través del alfabeto, como si este hubiese sido un zarzal, y cada una de las letras me daba grandes preocupaciones y numerosos arañazos. Por fin me encontré entre aquellos nueve ladrones, los nueve guarismos, que, según me parecía, todas las noches hacían cuanto les era posible para disfrazarse, a fin de que nadie los reconociera a la mañana siguiente. Más por último empecé, aunque con muchas vacilaciones y tropiezos, a leer, escribir y contar, si bien en un grado mínimo. Una noche estaba sentado en el rincón de la chimenea, con mi pizarra, haciendo extraordinarios esfuerzos para escribir una carta a Joey, me parece que eso fue cosa de un año después de nuestra casa del hombre por los marjales, porque había pasado ya bastante tiempo y a la sazón corría el invierno y elaba. Con él. Alfabeto junto al hogar y a mis pies para poder consultar, logré, en una o dos horas, dibujar esta epístola. M y cridojo esperó que estarás bien y espero que piero en topo de reayudar, seremos fe, lises te no había ninguna necesidad de comunicar por carta con Joel, pues hay que tener en cuenta que estaba sentado a mi lado y que, además, nos hallábamos solos. Pero le entregué esta comunicación escrita, con pizarra y todo, por mi propia mano, y Joel la recibió con tanta solemnidad como si fuese un milagro de erudición. ¡Magnífico, Tip! exclamó abriendo cuanto pudo sus azules ojos. ¿Cuánto sabes? ¿Lo has hecho tú? Más me gustaría saber repliqué yo, mirando a la pizarra con el temor de que la escritura no estaba muy bien alineada. Mira, dijo Joe, aquí hay una J y una O muy bien dibujadas. Esto sin duda dice Joe. Jamás oí a mi amigo leer otra palabra que la que acababa de pronunciar. En la iglesia, el domingo anterior, observé que sostenía el libro de rezos vuelto al revés, como si le prestase el mismo servicio que del derecho. Y deseando aprovechar la ocasión, a fin de averiguar si, para enseñar a Joe, tendría que empezar por el principio, le dije. Lee lo demás, Joe. ¿Lo demás, Pip? exclamó Joe mirando a la pizarra con expresión de duda. Una, una, J, y ocho, oh yes. En vista de su incapacidad para descifrar la carta, yo me incliné hacia él y, con la ayuda de mi dedo índice, la leí toda. Es asombroso. Dijo Joe en cuanto hube terminado. Sabes mucho. ¿Y cómo Lis, Gargary, Joe? Le pregunté, con modesta expresión de superioridad. De ninguna manera. Pero supongamos que lo leyeras. No puede suponerse, replicó Joe. Sin embargo, me gusta mucho leer. ¿De veras? Mucho. Dame un buen libro o un buen periódico. Déjame que me siente ante el fuego y soy hombre feliz. Dios mío, añadió después de frotarse las rodillas. Cuando se encuentra una J y una O y comprende uno que aquello dice Joe, se da cuenta de lo interesante que es la lectura. Por estas palabras comprendí que la instrucción de Joe estaba aún en la infancia. Y, hablando del mismo asunto, le pregunté, ¿Cuándo eras pequeño como yo, Joe, fuiste a la escuela? No, Pip. ¿Y por qué no fuiste a la escuela cuando tenías mi edad? Pues ya verás, Pip, contestó yo empuñando el hierro con que solía atizar el fuego cuando estaba pensativo. Voy a decírtelo. Mi padre, Pip, se había dado a la bebida y cuando estaba borracho pegaba a mi madre con la mayor crueldad. Esta era la única ocasión en que movía los brazos, pues no le gustaba trabajar. Debo añadir que también se ejercitaba en mí, pegándome con un vigor que habría estado mucho mejor aplicado para golpear el hierro con el martillo. ¿Me comprendes, Tip? Sí, Joe. A consecuencia de eso, mi madre y yo nos escapamos varias veces de la casa de mi padre. Luego mi madre fue a trabajar, y solía decirme: Ahora, Joe, si Dios quiere, podrás ir a la escuela, hijo mío. Y quería llevarme a la escuela. Pero mi padre, en el fondo, tenía muy buen corazón y no podía vivir sin nosotros. Por eso vino a la casa en que vivíamos y armó tal escándalo en la puerta, que no tuvimos más remedio que irnos a vivir con él. Pero luego, en cuanto nos tuvo otra vez en casa, volvió a pegarnos. Y esta. fue la causa, Pip terminó Joe, dejando de remover las brasas y mirándome, de que mi instrucción esté un poco atrasada. No había duda alguna de ello, pobre Joe. Sin embargo, Pip, añadió Joe revolviendo las brasas, si he de hacer justicia a mi padre. He de confesar que tenía muy buen corazón, ¿no te parece? Yo no lo comprendí así, pero me guardé muy bien de decírselo. En fin, añadió Joe, alguien debe cuidar de que hierva la olla, porque sola no se pone por sí misma al fuego y llena de comida. ¿No te parece? Yo estuve conforme con esta opinión. Por esta razón, mi padre no se opuso a que yo empezase a trabajar. Así, pues, tomé el oficio que ahora tengo, y que también era el suyo, aunque nunca lo hubiese practicado. Y trabajé bastante, tip, te lo aseguro. Aún no cabo de algún tiempo, ya estuve en situación de mantenerle, y continué manteniéndole hasta que se murió de un ataque de perlesía. Y tuve la intención de hacer grabar sobre su tumba, acuérdate, lector, de que tenía muy buen corazón he recitó esta frase con tan manifiesto orgullo y satisfacción que le pregunté si la había compuesto él. «Sí», me contestó. «Yo mismo». La hice en un momento, y tan deprisa como cuando se quita de un golpe la herradura vieja de un caballo. Y he de confesarte que me sorprendió que se me hubiese ocurrido y apenas podía creer que fuese cosa mía. Según te decía, Pip tenía la intención de hacer grabar estas palabras en su tumba, pero como eso cuesta mucho dinero no pude realizar mi intento. Además, todo lo que hubiera podido ahorrar lo necesitaba mi madre. La pobre tenía muy mala salud y estaba muy quebrantada. No tardó mucho, la pobrecilla, en seguir a mi padre, y muy pronto pudo gozar del descanso. Los ojos de Joe se habían humedecido y se los frotó con el extremo redondeado del hierro con que. atizaba el fuego. Entonces me quedé solo, añadió Joe vivía aquí sin compañía de nadie y en aquellos días conocí a tu hermana. Y puedo asegurarte, Pip, dijo mirándome con firmeza, como si de antemano estuviera convencido de que yo no sería de su opinión, que tu hermana es una mujer ideal. Yo no pude hacer otra cosa que mirar al fuego, pues sentía las mayores dudas acerca de la justicia de tal acerto. Cualesquiera que sean las opiniones de la familia o del mundo acerca de este asunto, vuelvo a asegurarte, Pip, dijo Joe golpeando con la mano la barra de hierro al pronunciar cada palabra, que, tú, hermana, es una mujer ideal. Yo no pude decir más que, me alegro mucho de que así lo creas, Joe. También me alegro yo, replicó. Y estoy satisfecho de pensar así. ¿Qué me importa que tenga la cara roja o un hueso más o menos? Yo observé sagazmente que si esto no significaba nada para él, ¿a quién podría importarle? No hay duda, asintió Joe. Eso es. Tienes razón, muchacho. Cuando conocí a tu hermana, se hablaba de que esta te criaba a mano. La gente le alababa mucho por esta causa, y yo con los demás. Y en cuanto a ti, añadió Joe como decidiéndose a decir algo muy desagradable: Si hubieras podido ver cuán pequeño, flaco y flojo eras, no habrías tenido muy buena opinión de ti mismo. Como estas palabras no me gustaron, le dije, no hay por qué ocuparse de lo que yo era, Joe. Pero yo sí que me ocupaba, Pip, contestó con tierna sencillez. Cuando ofrecí a tu hermana casarme con ella, y a su vez se manifestó dispuesta a casarse conmigo y a venir a vivir a la fragua, le dije, tráete también al pobrecito niño, Dios le bendiga. Y añadí, en la fragua habrá sitio para él. Yo me eché a llorar y empecé a pedirle perdón, arrojándome a su cuello. Joe me abrazó diciendo. Somos muy buenos amigos, ¿no es verdad, Pip? Pero no llores, muchacho. Cuando hubo pasado esta escena emocionante, Joe continuó diciendo. En fin, Pip, que aquí estamos. Ahora, lo que conviene es que me enseñes algo, Pip, aunque debo. Advertirte de antemano que soy muy duro de mollera, mucho. Además, es preciso que la señora Joe no se entere de lo que hacemos tú me enseñarás sin que lo sepa nadie. —¿Y por qué este secreto? —Voy a decírtelo, Pip. Empuñaba otra vez el hierro de que se servía para atizar el fuego y sin el cual me figuro que no habría podido seguir adelante en su demostración. —Tu hermana está entregada al gobierno. —¿Entregada al gobierno, Joe? Me sobresalté por habérseme ocurrido una idea vaga, y debo confesar que también cierta esperanza de que Joe se había divorciado de mi hermana en favor de los lores, del almirantazgo o del tesoro. Sí, entregada al gobierno, replicó Joe. Con lo cual quiero decir al gobierno de ti y de mí mismo. Oh. Y como no es aficionada a tener alumnos en la casa, continuó Joe, y en particular no le gustaría que yo me convirtiese en estudiante, por temor a que luego quisiera tener más autoridad que ella conviene. Ocultárselo. En una palabra, temería que me convirtiese en una especie de rebelde. ¿Comprendes? Yo iba a replicar con una pregunta y ya había empezado a articular un ¿por qué? cuando Joé me interrumpió. Espera un poco. Sé perfectamente lo que vas a decir, Pip. Espera un poco. No puedo negar que tu hermana se ha convertido en una especie de rey absoluto para ti y para mí. Y eso desde hace mucho tiempo. Tampoco puedo negar que nos maltrata bastante en los momentos en que se pone furiosa. Joe pronunció estas palabras en voz baja y miró hacia la puerta, añadiendo: Y no puedo menos de confesar que tiene la mano dura. Joe pronunció esta última palabra como si empezase, por lo menos, con una docena de, de. ¿Qué por qué no me revelo? ¿Esto es lo que ibas a preguntarme cuando te interrumpí, Pip? Sí, Joe. Pues bien, dijo este, tomando el hierro con la mano izquierda a fin de acariciarse la patilla, ademán que me hacía perder todas las esperanzas cuando lo advertía en él. Tu hermana es una mujer que tiene cabeza, una magnífica cabeza. ¿Y qué es eso? Pregunté, con la esperanza de ponerle en un apuro. Pero Joe me dio su definición con mucha mayor rapidez de la que yo hubiera supuesto y me impidió seguir, preguntando acerca del particular, contestando, muy resuelto, ella. Hizo una pausa y añadió. Yo, en cambio, no tengo buena cabeza. Por lo menos, Pip, y quiero hablarte con sinceridad, mi pobre. Madre era exactamente igual. Pasó toda su vida trabajando, hecha una esclava, matándose verdaderamente y sin lograr jamás la tranquilidad en su vida terrestre. Por eso yo temo mucho desencaminarme y no cumplir con mis deberes con respecto a una mujer lo que tal vez ocurriría si tomara yo el mando de la casa, pues entonces, posiblemente, mi mujer y yo seguiríamos un camino equivocado, y eso no me proporcionaría ninguna ventaja. Créeme que con toda mi alma desearía mandar yo en esta casa, Pip. Te aseguro que entonces no habrías de temer a Tickler, me gustaría mucho librarte de él, pero así es la vida, Pip, y espero que tú no harás mucho caso de esos pequeños percances a pesar de los pocos años que yo tenía, a partir de aquella noche sentí nuevos motivos de admiración con respecto a Joe. Desde entonces no solo éramos iguales como antes, sino que, desde aquella noche, cuando estábamos los dos sentados tranquilamente y yo pensaba en él, experimentaba la sensación de que la imagen de mi amigo estaba ya albergada en mi corazón. Me extraña, dijo Joe levantándose para echar leña al fuego. Que a pesar de que ese reloj holandés está a punto de dar las ocho, ella no haya vuelto todavía. Espero que la yegua del tío Pumblechuk no habrá resbalado sobre el hielo ni se habrá caído. La señora Joe hacía, de vez en cuando, cortos viajes con el tío Pumblechuk los días de mercado, a fin de ayudarle en la compra de los artículos de uso doméstico y en todos aquellos objetos caseros que requerían la opinión de una mujer. El tío Pumblechuk era soltero y no tenía ninguna confianza en su criada. El día en que con Joe tuvimos la conversación reseñada, era de mercado y la señora Joe había salido en una de estas expediciones. Joe reavivó el fuego, limpió el hogar y luego nos acercamos a la puerta, con la esperanza de oír la llegada del carruaje. La noche era seca y fría, el viento soplaba de un modo que parecía cortar el rostro y la escarcha era blanca y dura. Pensé que cualquier persona podría morirse aquella noche si permanecía en los... Marjales. Y cuando luego miré a las estrellas, consideré lo horroroso que sería para un hombre que se hallara en tal situación el volver la mirada a ellas cuando se sintiese morir helado y advirtiese que de aquella brillante multitud no recibía el más pequeño auxilio ni la menor compasión. Ahí viene la yegua, dijo Joel, como si estuviera llena de campanillas. En efecto, el choque de sus cerraduras de hierro sobre el duro camino era casi musical mientras se aproximaba a la casa a un trote más vivo que de costumbre. Sacamos una silla para que la señora Joe se apease cómodamente. Removimos el fuego a fin de que la ventana de nuestra casa se le apareciese con alegre aspecto y examinamos. En un momento la cocina procurando que nada estuviese fuera de su sitio acostumbrado. En cuanto vimos terminado estos preparativos, salimos al exterior abrigados y tapados. Hasta los ojos. Pronto echó pie a tierra la señora Joe y también el tío Pumblechuk, que se apresuró a cubrir. A la yegua con una manta, de modo que pocos instantes después estuvimos todos en el interior de la cocina, llevando con nosotros tal cantidad de aire frío que parecía suficiente para contrarrestar todo el calor del fuego. Ahora, dijo la señora Joe desabrigándose apresurada y muy excitada y echando hacia la espalda su gorro, ¿qué pendía de los cordones? Si este muchacho no se siente esta noche lleno de gratitud, jamás en la vida podrá mostrarse agradecido. Yo me esforcé en exteriorizar todos los sentimientos de gratitud de que era capaz un muchacho de mi edad, aunque carecía en absoluto de informes que me explicasen el porqué de todo aquello. Espero, dijo mi hermana, que no se descarriará. Aunque he de confesar que tengo algunos temores. Ella no es capaz de permitirlo, señora, dijo el señor Pumblechuk, es mujer que sabe lo que tiene entre manos. ¿Ella? Miré a Joe moviendo los labios y las cejas, repitiendo silenciosamente, ella. Él me imitó en mi pantomima, y como mi hermana nos sorprendiera en nuestra mímica, Joe se pasó el dorso de la mano por la nariz, con aire conciliador propio de semejante caso, y la miró. ¿Por qué me miras así? preguntó mi hermana en tono agresivo. ¿Hay fuego en la casa? Como alguien mencionó a ella, observó delicadamente Joe. Pues supongo que es ella, y no él replicó mi hermana, a no ser que te figures que la señorita Habishem es su nombre. Capaz serías de suponerlo. ¿La señorita Habishem, de la ciudad? preguntó Joe. ¿Hay alguna señorita Habishem en el pueblo? replicó mi hermana. Quiere que se le mande a ese muchacho para que vaya a jugar a su casa. Y, naturalmente, irá. Y lo mejor que podrá hacer es jugar allí. —explicó mi hermana meneando la cabeza al mirarme, como si quisiera infundirme los ánimos necesarios. —Para que me mostrase extremadamente alegre y juguetón. Pero si no lo hace, se las verá conmigo. Yo había oído mencionar a la señorita Havisham de la ciudad, como mujer de carácter muy triste e inmensamente rica, que vivía en una casa enorme y tétrica, fortificada contra los ladrones, y que en aquel edificio llevaba una vida de encierro absoluto. ¡Caramba! observó Joel, asombrado. «No puedo explicarme cómo es posible que conozca a Pip». «¡Tonto!», exclamó mi hermana. «¿Quién te ha dicho que le conoce?». «Alguien», replicó suavemente Joy, mencionó el hecho de que ella quería que fuese el chico allí para jugar. «¿Y no es posible que haya preguntado al tío Pumblechook si conoce algún muchacho para que vaya a jugar a su casa?». No puede ser que el tío Pumblechuk sea uno de sus arrendatarios y que algunas veces, no diré si cada trimestre o cada medio año, porque eso tal vez sería demasiado, pero si algunas veces va allí a... ¿Pagar su arrendamiento? Y no podría, entonces, preguntar ella al tío Pumblechuk si conoce algún. ¿Muchacho para que vaya a jugar a su casa? Y como el tío Pumblechuk es hombre muy considerado y que siempre nos recuerda cuando puede hacernos algún favor, aunque tú no lo creas, Joy, añadió en tono de profundo reproche, como si mi amigo fuese el más desnaturalizado de los sobrinos, nombró a este muchacho, que está dando saltos de alegría, cosa que, según declaro solemnemente, yo no hacía en manera alguna, y por el cual he sido siempre una esclava. «Bien dicho», exclamó el tío Pumblechuk. «Has hablado muy bien». Ahora.
0: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or Mc crispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time.
1: And if you love the fillet of fish, right now you can catch two of the classics you love for just six dollars. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price.
0: Ba da ba ba ba.